0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a este miércoles 27 de septiembre de 2023. Son las 8, las 7, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Eh, les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche... Mientras les contamos todo lo ocurrido a lo largo de esta jornada y lo analizamos también en nuestro tiempo de tertulia y de debate. Una jornada en la que se finalizaba ese primer round en la sesión de investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo Ya saben los resultados 172 votos a favor de la investidura, 178 votos en contra, luego... El, eh, el candidato Fijó, pues no ha salido en primera vuelta, en este primer round no ha salido elegido como presidente del gobierno, no ha sido investido como presidente del gobierno. El segundo round se va a producir el viernes, eh, el resultado va a ser prácticamente el mismo, saben que hay un mini debate primero, pero es un debate muy corto, Con, eh, no creo que vaya a haber eh, ninguna sorpresa, en principio no da la sensación. Eh, de que esto vaya a ser así. Eh, hoy ha terminado, como les digo, ese primer round. Eh, ambas partes, los partidarios del sí, los partidarios del no, se han pronunciado después. Estos, esto decían, por ejemplo, los portavoces o los partidarios, los, los que han votado a favor de la investidura de Feijóo, el propio Feijóo y, los, eh, y la, la portavoz de Vox.
2: se acreditar quién ha ganado las elecciones y quién... ...se ha quedado por cuatro votos de la mayoría absoluta.
3: Agradecemos al señor Feijó el reconocimiento a Vox en sus palabras... ...y confiamos en que su discurso sea el precedente... ...para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos... ...junto con el Partido Popular.
1: Bueno, pues... Eh, ...esta es la impresión que tenían, eh, digamos, los dirigentes del PP y de Vox... ¿Qué quieren que les diga? A ver, es un hecho que Fijó iba a perder esta investidura. De hecho, él mismo reconocía en el inicio de su discurso de ayer que no iba a salir elegido presidente del gobierno, que no iba a ser investido como presidente del gobierno. En cualquier caso, él cumple con el mandato que en su día le dio el rey de España, su majestad el rey, ...y ha acudido a esa investidura... ...yo les recuerdo... ...para los críticos con... ...con esta opción... ...con este, con el hecho de que fijó haya comparecido... ...en esta sesión de investidura... ...que cuando Mariano Rajoy... ...declinó el ofrecimiento del rey... ...para ser investido presidente del gobierno... ...desde la izquierda... ...y desde la derecha y desde todas partes... ...se le echaron encima... ...precisamente por no acatar, entre comillas ese mandato red del jefe de Estado en menor medida, recuerdo también que a Inés Arrimadas se le criticó por activa, por pasiva y por perifrástica precisamente por no comparecer como candidata a la presidencia de la Generalitat habiendo sido Ciudadanos el partido más votado en unas elecciones pero consciente Inés Arrimadas de que no iba a sacar adelante aquella investidura y se le echaron encima les tengo que recordar también porque es bueno recordarlo que Pedro Sánchez fue a dos investiduras sabiendo que no las iba a sacar adelante y aún así fue a esas dos investiduras luego lo que ha hecho hoy Rajoy está dentro de lo normal lo que ha hecho hoy no, ayer, ayer y hoy está dentro de lo lógico es lo que tenía que hacer Digan lo que digan en el PSOE y en Sumar,
4: Porque, como digo, se ha dedicado a insultar a todas las formaciones políticas, a todos los grupos parlamentarios que no, que no la apoyan. Y luego, una vez más, lo que es marca de la casa. Una mentira tras otra.
5: ...que se parece más a una tentativa de moción de censura que una propia investidura. En este debate hemos comprobado que ha sido un debate que no ha estado a la altura de la ciudadanía. Ni una sola propuesta de país del señor Feijóo. Ninguna
6: sola propuesta porque realmente el señor Feijó no entiende este país.
1: Hombre, propuestas ha habido. Yo lo siento por la portavoz de Sumar, Marta. Lo hizo otra cosa que no le gusten. Diga usted, no me gustan sus propuestas. Vale. Pero no digan no ha habido propuestas, porque propuestas ha habido, ha habido unas cuantas. Lo que pasa es que es verdad que, que claro, el debate se ha quedado, digamos, oscurecido, tapado eh, por esto que ocurrió ayer, ¿no? Esta, de pronto esta sorpresa con la que el partido socialista pues eh, quiso enmarrullar el debate. quiso echar barro eh, sobre un debate. Faltó al respeto a la propia institución, a los ciudadanos, sacando a Oscar Puente de para hacerle la réplica a Feijó en lugar de Pedro Sánchez. Bueno, eh... pasó lo que pasó. Yo me pongo en la... en la piel de Borja Semper cuando hoy le han preguntado y, en fin... Eh... Intentar no, no decir alguna barbaridad era, era difícil, pero lo ha conseguido y sobre todo ha puesto el acento en lo que es más importante. Y es que, en fin, el país no puede caer y la política no puede caer en estos eh, devaneos de, de patio de colegio porque sería verdaderamente triste que ocurriera así.
7: Lo que no va a cambiar, eso solo puedo asegurar, es la determinación que tenemos para tratar con respeto a los ciudadanos, para hablarles con respeto también y para compartir con ellos un proyecto político España tiene. España no está condenada a vivir triste a vivir dependiendo de los independentistas España no está condenada a tener políticos de los que avergonzarnos merecemos una mejor política merecemos mejores políticas también y por lo tanto merecemos un futuro mejor y yo creo que aunque hoy parezca difícil España saldrá de este, de este tolladero,
1: seguro pues sí, España saldrá del atolladero eh, Esperemos, porque claro Ahora ahora nos enfrentamos eh, A la segunda parte de esta Película ¿no? El viernes, como les decía Se producirá el segundo round eh, Fijo, no será tampoco Proclamado presidente del gobierno Y nos llega El momento Y esta es la cuestión En el que el protagonista va a ser Pedro Sánchez Y va a ser Pedro Sánchez Y sus pactos ...Pedro Sánchez y sus acuerdos... ...con Junts per Cataluña... ...con Esquerra Republicana... ...y con... ...en fin, con esos... Eh, con, con, ...con esos listones... ...que cada día que pasa suben más... ...porque hoy... Eh, ...Pere Aragonés en el debate de... ...política general de, de la Generalitat de Cataluña... ...pues ya lo ha ido elevando un poco más... ...y ahora ya no es solamente la amnistía... ...es el referéndum, es la financiación fin es todo. Yo no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez. Pero ahora ya el protagonismo lo va a tener él. Va a ser él quien tenga que hablar de todo esto. Aunque ahora hasta ahora no ha querido hacerlo. Lo ha evitado. De hecho, en el debate de investidura de Feijóo. no ha querido subir a la, a la tribuna. De alguna forma... Feijóo ha conseguido, entre comillas, ganar el debate aunque sea moralmente hizo un buen discurso se ha fortalecido dentro de su partido ya veremos luego lo que más adelante lo que ocurre pero hoy por hoy se ha fortalecido dentro de su partido sale reforzado de esta sesión de investidura a pesar de haberla perdido que era algo que ya se sabía que iba a ocurrir y fíjense que incluso su aparentemente Adversaria dentro del partido hoy ha estado muy cauta en su apreciación
3: a mi juicio eh, Alberto Ño de Fijó ha sorprendido a esa parte de España que aún no le conocía creo que eh, lo que se vio es eh, que el Partido Popular tiene un líder eh, y que el Partido Socialista tiene a un rehén que es incapaz de hablar claramente eh, en la sede de la soberanía de todos los españoles y tuvo que poner por delante al más macarra que ha faltado el respeto tantas veces a tanta gente y que fue directamente a dinamitar el debate y ahí se ve la actitud del propio presidente del gobierno
8: que no le aguantaba la mirada a Alberto Ñocijo.
1: Hombre, yo no sé si le aguantaban la mirada, esto tampoco es un poco exagerado, ¿no? lo de no le aguantaba la mirada sí que se la aguantó, ¿no? de hecho hubo bastante, demasiado eh, tono, eh, sarcástico ayer en el, en, el, en el congreso y por desgracia como ya saben ustedes y eh, como lo he dicho hace un momento se convirtió en un patio de colegio en cualquier caso eh, Feijón no va a salir y hoy le ha recordado al PNV y aquí fíjense es curioso ¿no? porque eh, nos fijábamos y comentábamos esta tarde también aquí en la redacción de, de Capital Radio la comparación con Mariano Rajoy ¿no? la flema con la que ha sido de esos pocos momentos en los que Feijóo eh, ha sacado ese punto irónico que tienen, que suelen tener los políticos gallegos y ya está Esteban, se ha tenido que reír por la forma en que se, en que se dirigía a él.
2: ¿Eh? Bueno, aunque encima si quiere, le debo un favor. No. Ah, bueno, le da igual. ¿Qué ventaja tiene eso de que usted hable con un partido de Estado, verdad? Gracias a eso tiene usted la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque somos un partido de Estado. Pero fíjese, ¿y yo por qué no puedo ser progresista igual que ustedes o igual que Bildu y dejar que gobierne el que gana? ¿No le parece a usted que yo también tengo derecho a ser progresista igual que ustedes? Y entonces... Y entonces... Gobernaría Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa y gobernaría Bildu en la capital de Euskadi. Y le parece bien eso, ¿no? La verdad es que los votantes del PNV cada día aprenden algo más, señoría.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Qué Bien, ¿no? Eh, esta semanita estupenda, ¿verdad? Eh, bueno, la verdad es que ha estado bien el eh, fijo en esto de... Yo también quiero ser progresista, igual que ustedes, que le ha dicho al PNV. Bueno, hoy no ha logrado la confianza del Congreso para sacar adelante su investidura, Lorena.
6: Como era de esperar, el líder del Partido Popular no ha podido sacar adelante su investidura al ser rechazado por los 178 diputados del PSOE, Sumar Esquerra Republicana, Junts, E.H. Bildu, PNV y Bénega. Por su parte, ha obtenido los 172 votos a favor del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Como consecuencia, el candidato deberá someterse de nuevo a votación el próximo viernes, donde necesitará una mayoría simple para ser investido. La sesión de hoy ha arrancado con la intervención de Bildu, su portavoz Merche Purúa, ha asegurado que el Partido Popular roza la marginalidad política en el País Vasco porque, dice, sus ciudadanos no toleran su proyecto ni ningún tipo de alianza con el bloque que representan. Por ello, ha pedido a los partidos nacionalistas valentía y responsabilidad histórica para conformar un nuevo gobierno. Señor Fijoy,
9: Euskal Herria Bildu va a decir, le va a dar un no rotundo a, a su investidura. Sin complejos, daremos un no rotundo a su partido y al proyecto del bloque reaccionario que usted lidera. Y no, no cabe sorpresa alguna en torno a nuestra posición, simplemente porque somos coherentes con uno de nuestros principios. Si de nosotras depende, no habrá gobiernos reaccionarios ni en Euskal Herria ni en ningún otro lugar.
6: Feijo ha respondido a estas palabras asegurando que al único partido al que habría que hacer un cordón sanitario es a Bildu, en este sentido, ha acusado al partido de ser el más reaccionario de Europa y ha dicho que no quiere sus votos, sino que se los deja a Pedro Sánchez.
2: No, señorías, como ustedes no, no hay nadie en España. No mezclen ustedes el soberanismo de Bildu con ningún soberanismo catalán o gallego. No, no hay nadie como ustedes en ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma de España. Ustedes son otra cosa. Me preocuparía mucho que nos votasen. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
6: En la réplica, Aid ha defendido que votando en contra de Feijóo, su partido está luchando contra el fascismo. Por su parte, el líder del PP ha vuelto a reiterar su orgullo porque dice Otegui solo puede ordenar sobre él el no a la investidura.
1: Y hoy también ha sido el turno del discurso del PNV, donde bueno tampoco han faltado los reproches.
6: El líder del PNV ha reiterado que si la investidura de Fijo requiere los votos de Vox, ellos votarán en contra, asegurado que no es cierto que el PNV rechace la presidencia, sino que para añadir sus votos tendrían que restar primero los 33 de Vox.
4: Pero el Partido Popular no puede pretender hacer creer ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación de la investidura. Hay una ballena en la piscina. Para empezar, los 33 votos favorables de Vox son imprescindibles para que usted logre la presidencia. Pero es que además irían siendo imprescindibles durante toda la legislatura para sacar adelante leyes y presupuestos. Por mucho que digan que no hay ballena, esta tiene un tamaño imposible de esconder. La ciudadanía vasca no entendería que facilitásemos la alternativa PP-Vox de diciéndonos de nuestra palabra. Y además, sería una legislatura imposible de gestionar legislativamente.
6: Feijo, por su parte, ha cuestionado al PNV si pretenden poner su sello junto con el de Bilduo en las leyes que se aprueben durante una hipotética legislatura de Pedro Sánchez. Por ello, ha apelado a los votantes conservadores del PNV que dicen no les gustaría que su partido votase lo mismo que vota Bildu.
2: Y también empatía por algunos de sus cuadros, por sus votantes y por su base social. Entre otras cosas porque buena parte de su base social es la nuestra. Ya veremos en las siguientes elecciones vascas cómo quedamos. Sé que hay un votante del PNV conservador al que provoca desazón ver cómo el PNV vota lo mismo que Bildu apoyando a Sánchez. Y sé que hay un votante del PNV moderado al que le cuesta entender que su partido forme parte de la coalición con Bildu, con Esquerra, con el Partido Comunista de España...
6: A pesar de los intentos del Partido Popular en el último mes por conseguir los votos del PNV, el debate ha sido uno de los más tensos. Esteban le ha espetado a Feijo que no ha renunciado a una mayoría porque nunca la ha tenido, mientras que el líder del Partido Popular ha insistido en diferenciar al PNV de Acheville.
1: Y tras este debate ha llegado el turno del bloque nacionalista galego que también ha remarcado con rotundidad su negativa a Feijo.
6: Néstor Rego ha cargado contra Fijo, principalmente por sus gestiones en la Asunta de Galicia como presidente. Asimismo ha argumentado que al Venegano le convence de tener un presidente de España gallego porque dice tiene fresca la experiencia de la etapa de Mariano Rajoy y los déficits de infraestructuras e inversiones de su gobierno con Galicia. Le escuchamos a través de su traductora. Nos bien.
5: Segunda razón, conocemos bien
8: sus políticas porque las sufrimos durante 13 años. Sabemos perfectamente cuál es el legado de Pejo en Galicia. En 2022, Peo. En 2022,
3: dejó un país. Peor de lo que lo encontró en 2009
5: Más empobrecido, envejecido y precarizado Deja atrás de sí una sangría demografía, demográfica Que es letal para el futuro de nuestro país 105.000 Habitantes menos entre 2009 y 2022 375.000 personas que emigraron por falta de oportunidades laborales Y una vida digna en su propio país
6: Y en su turno de réplica, el líder del PP ha asegurado que el Venega Es el único nacionalismo irrelevante para el PSOE Y ha criticado que no defiendan los intereses de los gallegos Sino de los socialistas
2: Reconocer, cuando usted hablaba, los apuntes que iba tomando los tomaba en gallego. Debe ser que llevamos mucho tiempo, al menos yo, en el Parlamento gallego, usted, usted menos. Pero yo empezaré reconociéndoles el mérito innegable que tiene el bloque nacionalista galego. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el Partido Socialista. En cuanto empezó a hablar, el presidente, la mayoría del gobierno y la mayoría del grupo socialista se levantaron.
1: Y finalmente, tanto Coalición Canaria como UPN eh, han confirmado su voto favorable a este
10: hemiciclo.
6: La diputada de Coalición Canaria, Cristina Válido, abrió su discurso criticando los insultos y el ruido y ha recomendado al hemiciclo hablar de lo que necesita la gente y no de lo que necesitan los partidos. Válido se ha desmarcado de las cuestiones ideológicas de su voto a favor y lo ha enmarcado en el compromiso de una agenda canaria.
8: Hablan de que nos hemos entregado a la derecha por apoyar al señor Feijó. ¿A quiénes se entregan los demás? ¿Solo nosotros nos entregamos? ¿350 diputados y el problema es el voto de la diputada Canaria? ¿De verdad? ¿Van ustedes a escurrir la responsabilidad de esta manera? Lo que nos mueve al apoyo en esta investidura es muy fácil de entender. Canarias se compromete con quien se compromete con Canarias. Es lo que pedimos al Partido Popular y es justo lo que pedimos al Partido Socialista. Justo lo mismo, la agenda canaria. Evoquen quienes creen que yo he venido aquí a ser presidente a uno u otro.
6: En esta línea también se ha pronunciado el diputado de UPN, Alberto Catalanigueras, que ha confirmado su voto a la candidatura de Fijo, asegurando que no pueden gobernar España aquellos que quieren romperla. Ha afirmado que el voto al líder del PP es lo mejor para Navarra y también para España.
11: Miren, desde Unión de Pueblo Navarro consideramos que no puede gobernar España aquellos que quieren acabar con este país. El gobierno de una nación no puede estar sometido al chantaje permanente de aquellos que quieren destruir el país. Desde nuestro punto de vista no se puede negociar ni pactar con formaciones políticas que siguen sin condenar los atentados de ETA, que tienen entre sus dirigentes a terroristas con delitos de sangre y que incluso son capaces de llevarlos en sus listas electorales
6: por su parte, Fijo ha agradecido el apoyo de ambos partidos y les ha asegurado que desde que desde el Partido Popular respetarán tanto los intereses de Navarra como los de Canarias.
1: Último turno para cucagamarra Gamarra, la portavoz del PP que ha cargado contra las mentiras de Pedro Sánchez.
6: La portavoz del PP ha recordado las negativas del presidente del Gobierno a la amnistía y a los indultos y la promesa de traer a Puigdemont a España para poder juzgarle. Asimismo, sí ha recordado que el Partido Popular ha sido el ganador de las elecciones y ha criticado las políticas feministas del Gobierno de coalición. Votaremos sí porque en nuestra democracia quien gana las elecciones siempre ha merecido gobernar. Y Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular ganamos
9: las elecciones. Sí, señores del Partido Socialista, aunque ustedes con su líder al frente no hayan felicitado al vencedor, ya sabemos a estas alturas que ni la educación ni la cortesía han sido nunca las principales virtudes de Pedro Sánchez. Desde ayer también sabemos que la valentía tampoco. Pedro Sánchez perdió las elecciones.
6: Por su parte, Fijo ha cerrado el debate asegurando que ninguno de los diputados de su partido votará faltando a sus principios, sino que lo hará en consonancia con lo acordado en el programa electoral de las pasadas elecciones.
2: De esta sesión puedo salir como presidente o no, lo veremos. Pero les aseguro que sí, ¿cómo voy a salir? Yo les aseguro que saldré con mis principios y con los de 11 millones de votantes. Les aseguro que saldré con mi palabra y con la palabra de 11 millones de votantes. Les aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad
1: y eso ha sido dentro del hemiciclo. Fuera, los partidos políticos han mostrado sus impresiones sobre lo que había pasado.
9: El protagonista, el candidato a la investidura, Alberto Núñez Eijó, ha dicho escuetamente que está muy satisfecho y que seguirán trabajando por nuestro país. Por parte de los populares, Borja Sempere asegura que el resultado ha sido el esperado en términos numéricos, pero satisfecho por haber tenido la oportunidad de compartir un proyecto político.
7: La duda no es que haya salido a el Partido Popular, que yo creo que todo el mundo es consciente de ello, sino el problema que afrontamos es que España está en manos de los independentistas y que Sánchez está dispuesto a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Lo que me llama mucho la atención es que hay muchos sorprendidos con la talla y el nivel de Alberto Núñez Fijó en la tribuna. Mire, yo creo que este Congreso de los Diputados, entre otras muchas cosas, tiene que recuperar las formas. A lo largo de estos dos días hemos podido ver a un candidato que es Alberto Núñez Fijó, que se respeta a sí mismo, que respeta a sus adversarios, que respeta al Congreso y que por lo tanto respeta a los ciudadanos.
9: El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, considera que Feijóo ha salido del debate como llegó, como líder de la oposición. A su juicio, el presidente del PP no es creíble, no lidera, no tiene posición propia e insulta cuando él habla de respeto.
4: Pues estos dos días eh, hemos visto esto, la segunda parte de ese mitin del domingo, donde ha hablado exclusivamente para los suyos y para los que le apoyaban. Porque lo demás, él habla mucho de diálogo. Pero después de hablar de diálogo ha empezado a insultar a todo el mundo de los que no le apoyan. Y luego, una vez más, lo que es marca de la casa. Una mentira tras otra. Y por lo tanto, pues bueno, sale de aquí como llegó, como líder de la oposición. Nada más.
1: La amnistía ha centrado gran parte de las dos sesiones de la investidura.
9: Sí, aunque Pedro Sánchez haya esquivado el debate sobre la amnistía al no dar la réplica fijo, el líder de los populares precisamente ha acusado a Sánchez de no intervenir en el debate para no decir la verdad. Para él, esta sesión parlamentaria ha valido la pena porque se han retratado todos, tanto con sus palabras como con sus silencios.
2: Ha preferido escapar para no decir la verdad. La verdad sobre sus negociaciones, sobre las exigencias a las que está sometido, sobre su posición en la amnistía en el independentismo y en la financiación ideológica de todo ello quien calla, otorga, señor Sánchez no ha querido salir a la tribuna porque no podría defender ayer lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles
1: y en Cataluña hoy se ha celebrado la segunda sesión del debate de política general en medio de la lucha entre el independentismo.
9: En plena lucha estratégica por liderar las negociaciones del independentismo con el PSOE para la posible investidura de Sánchez, la segunda jornada del debate de política general del Parlamento de Cataluña la han protagonizado los reproches entre los secesionistas. El portavoz de Junts, Albert Batet, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para advertirle de que si pretende agotar la legislatura únicamente tiene dos caminos, o rectificación o elecciones. Batet además se ha jactado de su posición en la negociación con Pedro Sánchez, asegurando que en cuatro semanas Junts ha conseguido más que en cuatro años de esquerra en el Congreso.
4: No
1: se trata de salvar investiduras ni la gobernabilidad del Estado español. Segundo, tener claro que en los partidos españoles no se puede confiar. Hacen falta garantías. Hacen falta garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Y tercero, prudencia, humildad y discreción.
9: Pere Aragonés ha pedido a Junts aprovechar la oportunidad para lograr la amnistía y la autodeterminación y ha tendido la mano a los convergentes para trabajar de forma conjunta para lograr su objetivo común.
12: ¿Coincidimos en el qué? Amnistía y autodeterminación. ¿Coincidimos en el cómo? Estamos explorando, doncs aprofitar la palanca de fuerza que tienen 7 más 7 diputados independientes del Congrés de diputats para avanzar en la resolución del conflicto. Aprovechemos la oportunidad.
1: Y terminamos en Latinoamérica.
6: Pues hoy terminamos en México, donde el gobierno está indagando en el secuestro de siete adolescentes, la mayoría menores de edad. En un momento en el que País afronta una ola de violencia por la disputa de cárteles del narcotráfico, se trata de un secuestro que ocurrió el pasado domingo cuando varias personas armadas atacaron un rancho los familiares de las víctimas han bloqueado las carreteras para exigir a las autoridades que encuentren a, las, a los adolescentes, mientras que el gobierno no ha querido dar detalles y se ha limitado a prometer justicia.
0: El balance de los
1: deportes Paco Lloret, buenas noches Hola, ¿qué tal
12: Federico? Saludos, se, muy buenas Se
1: están jugando tres partidos ahora mismo En los tres hay goles, victoria del Madrid por 2-0 Del Atleti por 2-1 Y del Girona a domicilio del Villarreal por 1-2
12: esta es la noticia, ahora mismo el Girona es el líder de primera división ¿Sí? en solitario, sumaría 19 eh, puntos, ha empezado perdiendo, gol de parejo para el Villarreal y en cinco minutos el equipo catalán le ha dado la vuelta, han marcado Dobic y Eric García, minutos 55 y 60 en Bilbao el Athletic Club está en inferioridad numérica y está ganando 2 a 1 con un gol de Iñaki Williams después de que el equipo madrileño empatara en la segunda parte se habían adelantado por medio de Yuri en la primera mitad de los vascos a los 5 minutos pero después de la expulsión de Sanfet el Getafe ha podido igualar la contienda y ahora mismo está perdiendo por, ha marcado Gastón y ha marcado Iñaki Williams a continuación, eh, la Atlética defender esta renta eh, como pueda, y el Real Madrid, en una primera parte que, que ha tenido, bueno, infinidad de ocasiones, ha convertido al portero de los Canarios, a Álvaro Valles, en el auténtico protagonista, las ha parado de todas las maneras, y en la prolongación, eh, bueno, fiel un poco al estilo de la casa, ha llegado el gol de Ibrahim, que, bueno, en cierto modo hacía justicia porque el equipo canario apenas había inquietado la, el área del Real Madrid, en la segunda parte ha marcado José Lu, parece que el partido está encarrilado, sí. estamos en el minuto 68. Y esta noche, dos partidos más, a las nueve y media en Mestalla, partido muy atractivo entre uh -huh. el Valencia y la Real Sociedad, y a la misma hora en eh, Cádiz, el duelo entre los locales y el Rayo Vallecano. Mañana la, se completa la jornada.
1: Y la sorpresa ayer fue el empate del Barça.
12: Que pudo ser victoria del Real Mallorca si a uh -huh. última hora eh, el equipo balear está acertado. Larín tuvo una ocasión en tiempo de prolongación y la verdad es que meritoria la actuación del equipo del Vasco Aguirre, que le plantó cara al Barcelona, partido no exento de polémica. El Barça sufrió y el Mallorca muy aguerrido. Ya te lo decía en la previa que es un equipo sí. que en esta clase de duelos, eh, el año pasado el Madrid perdió ahí en, uh -huh. en, en Palma y este año pues el Barça estuvo contra, contra las cuerdas. Sí.
1: Bueno, de ayer nos queda también esos cinco, ¿Eh? esa manita de la selección sí. femenina suiza.
12: Sí, en un partido. Hay una circunstancia que no hemos comentado y es que sí. es sorprendente que se juegue liga eh, el mismo día que juega la selección española femenina, pero bueno, esto al final el calendario es ingobernable. Eh, Victoria muy clara, muy contundente contra Suiza, que ya te dije que llegaba al partido con cuatro derrotas, cuatro partidos sin ganar y cuatro partidos sin marcar. Bueno, pues ya son cinco y España pues yo creo que ha enderezado el rumbo para estar en los próximos Juegos Olímpicos y también en la Liga de Naciones.
1: Paco, que... Sé que tú tienes que incorporarte ya a tu radio para seguir contando la actualidad deportiva. Eh, yo me quedo aquí con Lorena, que vamos a hablar del caso Rubiales. No es me mala la, la última hora, Lorena, venga, adelante. Hasta ahora, Paco, hasta mañana.
12: Hasta mañana, un abrazo.
6: Pues sigue el caso Rubiales. El juez ha citado a Jorge Bilda, Albert Luque y a Rubén Rivera como investigados por presunto delito de coacciones y es que el hermano de Jenny señaló al ex, al ex seleccionador como autor de las presiones que sufrió a su hermana por parte de la federación para que se pronunciase públicamente y defendiese el beso de Rubiales que le dio en la entrega de trofeos del Mundial. Por su parte, Albert Luque declarará como investigado después de que la jugadora le señalara como uno de los empleados que viajó y vicia a Ibiza e insistió a Hermoso de que defendiese a Rubiales, un caso que es exactamente igual que el de Rubén Rivera, el director de marketing de la Federación.
1: Pues mañana más deportes aquí en El Balance, en Capital Radio.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Ya ha acabado la primera parte,
1: ¿eh? eh ya ha acabado, sí. me Queda el mini-debate... Bueno, ha salido como te estábamos esperando que saliera, es decir, que no ha salido, quiero decir, y, y queda ahora el mini debate y la votación del viernes que tampoco va a salir y ya está y luego ya de aquí a lo siguiente que será el debate de investidura de, de Pedro Sánchez. Pero oye, eh, fíjate, hay un tema del que se ha hablado muy poco. Bueno, se ha habla muy poco de economía en general en el, en el en este debate, ¿no? Hay un tema que creo que afecta, que afecta sobre todo a los jóvenes en general, pero nos afecta a prácticamente a todos, que es el tema de la vivienda de que se ha habla por nada o menos que nada en, el, en, el, en este debate de investidura
8: ya sí es curioso porque luego en el día a día lo que nos preocupa es lo que nos preocupa claro. el supermercado dónde vivimos si podemos vivir si uno de nuestros hijos se va a otra ciudad o incluso de Erasmus no porque por allá lo que se comenta es que es imposible hacer Erasmus por lo que supone la ayuda en relación al precio de la vivienda de alquiler de una habitación a la ciudad a la que mandamos a nuestro hijo no y esos temas no 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 están en el debate del día a día aunque son los problemas que, que, le, que le preocupan al, a la gente. Eh, hoy, hoy decía un contertulio en Capital Radio que realmente la política se ha convertido en algo así como, como un circo, como si volviéramos a la antigua Roma, ¿no? Y dedo arriba o dedo abajo para probar o para descalificar eh, lo, lo que se hace y la puesta en escena, más allá de que lo que le preocupa al ciudadano a pie es, pues ya, el partido del Madrid hasta ahora.
10: Claro. ¿sale? Uh -huh. el club, sí, sí. O
8: el poder adquisitivo que tiene uh -huh. Sea irse de vacaciones Sea la compra de vivienda eh, Sea la cesta eh, Del supermercado eh, Bueno, tener trabajo no Pagar el recibo de la luz eh, Eso no, no está en el debate Y no, no, no tengo muy claro Por qué Que, que los, los problemas a pie de calle ...no estén en boca de los políticos... ...pero mira, esto es como el tema de, de las pensiones, ¿no? ...no se aborda una reforma de las tensiones... Uh -huh. eh, eh, desde, una, ...desde un punto de vista constructivo...
10: Sí. Eh, ...porque
8: no conviene en este momento... ...y a la inversa, lo que decía José Ignacio Conde Ruiz... ...en el último libro, la juventud atracada... ...¿por qué no se abordan los problemas de los jóvenes?... Bueno, pues porque son minoría votando. Entonces, ¿para qué le vamos a dedicar tiempo a, a los jóvenes cuando la mayor parte de los votantes ya tiene una vivienda en propiedad? Si hablar de vivienda no rasca votos, pues ¿para
10: qué voy a hablar de eso?
1: Pues yo te diré que no, yo no, no lo comparto demasiado, ¿eh? porque además... Eh, eh... En fin, eh, eh, la juventud vota, ¿eh? Y, y fíjate, hay sitios como el País Vasco donde vota, y mucho, y gracias a eso partidos como Bildu, que antes no prácticamente no tenían representación parlamentaria, ahora tienen y van a ganarle al PNV las elecciones económicas. Y, y es por el voto joven, sobre todo. Sí, sí,
8: pero el porcentaje de voto joven en relación mm, al voto que sí, es, es 40-45 mm -hmm. años es inferior, ¿no? Y al final los mensajes que se dan por parte de nuestros políticos no tiene que ver, eh, o, o hay se produce un gap con los problemas de la gente joven, que es la que tiene el acceso a la vivienda sí. la que tiene las rentas bajas, ¿no? Es, es, son temas que no están porque no acaban dando votos, salvo para grupos políticos que son minoritarios. Ahora tiene razón. Al final, eh, la ensalada que tenemos de diferentes partidos políticos en el Congreso, bueno, pues produce lo que produce, ¿no? La necesidad de llegar a alianzas, pactos, cabreos de unos y aplausos
1: de otros. Ayer había un informe, no recuerdo, eh, lo leí en, el, en algún medio, y no, lo que no recuerdo es el auto, la autoría del informe. pero El informe venía a decir algo así como que los españoles, yo creo que es el Banco de España, de hecho. Los españoles somos los que más eh, estamos sufriendo en términos de vivienda, de, de precio del alquiler y del perdón, del precio de la hipoteca, la subida de tipos de interés, por encima de cualquier otro europeo.
8: Eh, tenemos datos hoy de, de uh -huh. del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, por cierto, la firma de hipotecas para comprar vivienda sigue cayendo. Claro. Tenemos los datos uh -huh. de julio, prácticamente un 19%, cinco meses de caídas de dos dígitos. Y el tipo de interés medio lo tenemos ya en el 3,64%, pero los, re, los depósitos se remuneran siempre y cuando cumplas una serie de condiciones. Si no, no te dan una remuneración eh, del 3%. Y el Banco de España daba otro informe. Lo que pasa es que, a ver, eh, por decirlo de alguna manera, cae de cajón. Lo importante es que el Banco de España le pone le pone datos, ¿no? Es un estudio empírico. Los hogares, el 70% de los hogares con menos riqueza neta,
10: uh
8: -huh. eh, tiene un porcentaje de riqueza inmobiliaria pequeñito, de en torno al 15%, mientras que el 10% de los que tienen mayor riqueza tienen prácticamente el 40% de la riqueza inmobiliaria en España. Bueno, pues esto al final tiene sentido, ¿no? Quienes están en las rentas más bajas tienen menos posibilidades de acceder a una vivienda en propiedad, quienes están en las rentas altas sí que tienen posibilidad de hacerlo. Pero volvemos otra vez al mismo problema de fondo. Estamos hablando de riqueza inmobiliaria y propiedad inmobiliaria. ¿Por qué no hablamos? de alquiler, ¿por qué no se habla de construir un parque público uh -huh. de vivienda que, 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 que solucione el problema? Y hablando hablando de ladrillo, oye, hoy ha, eh, se ha publicado un dato en el Reino Unido que oh, me, ha dejado, me ha dejado impactada. Oficinas vacías. Oficinas uh -huh. vacías en Londres. Se marcan máximos de los últimos 30 qué
10: años. ¡Qué barbaridad! Sí.
8: Se ha juntado todo, se ha juntado. Desaceleración económica, el teletrabajo también. Uh -huh. Se ha juntado que efectivamente, bueno, pues eh, los servicios cada vez pesan más y muchos muchos de los servicios se pueden ofrecer desde casa, precisamente, telemáticos. Eh, y, y se junta, claro, el Brexit que está pasando uh -huh. a la economía británica, no solo la inflación, sino también en este dato. Pero mira mira cómo está cambiando el mercado. ¿no? El 30, o sea, un, 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 una caída de, de, de ocupación o unas vacantes de oficinas en máximos de los últimos 30 años. Fíjate que poco han hablado de economía en el Congreso los diputados, eh, los políticos, para la que podría venir, porque se va torciendo todo, y el euro cae anticipando que la economía flojea, los sí. datos que llegan son datos débiles. Winter is coming,
10: Federico.
1: Winter is coming, y espérate que tenemos otra sesión de investidura. Eh, en, en ciernes eh, dentro de dos semanas probablemente ya hablan de mediados de, del mes de octubre y tampoco hablaremos de economía ya te lo digo yo sí,
8: ya, ya. Ya, oye, sabes, oye, ya sabes ya de lo oye. que va
1: a tocar en esa hablar ¿no? pero bueno, tú lo imaginas solo te
8: quería desviar un poco para irnos de la política ¿cuándo decides a dónde te vas vacaciones más allá de que te tiran los aires gallegos ¿qué, qué te mueve para decidirte a dónde te vas?
2: Eh, mmm,
1: tranquilidad eh, eh, y que sea un sitio, que sea algo que en donde pueda descansar básicamente pero entiendo que ese debe ser la, maxi, la may, el, el, el aspiración máxima de cualquiera que además se mueva en, en por ejemplo pues eh, con su pareja no o lo que lo que quiera sea relax tranquilidad no un poco digo yo no sé sí sí
8: sí oye pues mira hoy es el día mundial del turismo sí y tenemos un informe de SiteMinder que, que, que nos cuenta cómo somos ¿no? y, y qué es lo que nos mueva. Algo que me parece interesante es, por uh -huh. ejemplo, que cada vez eh, estamos más predispuestos en nuestros días de vacaciones a estar pendientes del trabajo. Esto yo creo que es una herencia de la pandemia, ¿no? El hecho de que nos podamos conectar y antes desconectábamos completamente y ahora aunque estemos de vacaciones en un momento dado hay que conectarse y solucionar algo, hacer algo se hace, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, y, y lo otro es el tema de las redes sociales. Eh, sobre todo para la generación Z, pero en general dos tercios de los viajeros dice que sí, que las redes sociales influyen a la hora de de dónde se alojan, de encontrar el alojamiento. Esto también pensado, bueno, los políticos están usando mucho los Instagrams y los TikTok, ¿no? Pero, sí. pero pensando también en la estrategia de nuestras empresas, que hay algunas que han interiorizado muchísimo el poder de las redes sociales, los jóvenes, bueno, la generación Z, sin duda, de largo, eh, pe pero tengamos presente cómo influye al final eh, la prescripción, la recomendación que se hace, y no solo, no solo un, un influencer, ¿eh?
10: Sino uh -huh.
8: cualquiera de nosotros, al final alguien te cuenta, oye, que viene aquí, mira qué foto, oye, ¿dónde has estado que te he visto en Instagram, no? Bueno, pues al final eso sí que influye y determina dónde nos alojamos y a dónde vamos. Federico, no sé si a ti te influye... Y... Pero sí. bueno, a ver a tu audiencia, a, ver a tu
1: audiencia. A mi audiencia no lo sé, pero bueno, ahí lo dejamos, lo tenemos te que preguntar. Oye, me cuente, me deja ese cuente algo que vamos a hacer eh, en breve, breve tuyo Claro,
10: claro. Cuéntame.
1: Sí, porque los viernes no tenemos lupa, eh, porque pues, hay mucho contenido en el programa, tenemos que hacer la economía, etcétera, pero eh, nos habíamos quedado ahí como un... Uy, tenemos que hacer algo los viernes, y sí, entonces... Vamos a hacer un cara-cara, a -cara, tú y yo, los viernes, eh, que se va a llamar así, cara-cara, a -cara, y, y lo vamos a subir a nuestras redes sociales, de, aquí de Capital Radio. Bien,
8: bien, bien. ¿Eh? Pues este viernes, este viernes debativo.
10: Así
1: que nos estrenaremos este viernes y lo vamos a diciendo ya para que nuestros oyentes lo sepan y que sepan que, aunque no hay lupa los viernes, ahí estaremos, tú y yo, para seguir hablando de economía eh, y de estas cosas eh, también los viernes. Pero esta vez... Eh... Cara a cara, cara como que
8: lo ¿cómo me lo pones? Vaya reto,
1: ¿eh? Vaya eh, reto. Bueno, es un reto apasionante. ¿eh? Además, que yo creo que como a, nosotros, a ti y a mí, lo esto de las redes nos, 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 nos mola bastante, pues eh, yo creo que va a estar divertido. ¿no? Bueno,
8: pues, pues encantada de, 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 de debatir, de plantear temas y sobre todo de, de reflexionar e intentar ir un poco más allá en, en cuestiones que nos preocupan más allá de los. Uh -huh.
1: Ah, bueno, por supuesto, siempre, más allá de los políticos, porque si nos quedamos en el, los políticos, nos quedamos en la superficie, visto cómo están las cosas. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance, eso sí. Buenas
10: noches. Hasta
1: mañana.
0: Capital Radio. Siente los mercados.
12: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de
0: correos y en visitcorreos.es. La tertulia de El Balante, con Federico Quevedo. <risa> Pues vamos
1: allá con nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexiones y de esquiles. ¿Cómo sabes tú que a mí me gusta el hip hop?
9: Sí. Bueno, a ti te gusta todo, ¿no? Bueno, un poco, casi, de todo, sí, un poco. Es que sí, a mí el hip hop me gusta mucho. Eso se demuestra en, la, en nuestras listas en Spotify. Sí, sí es verdad, es verdad. Es verdad. <risas>
1: tenemos un poquito de todo. Son magníficas nuestras listas en Spotify. Para quien no las conozca, eh, las listas de Spotify y del balance son, ya, pues son espectaculares.
9: Pues hoy Lil Wayne, que cumple 41 añitos. Vale. ¿eh?
1: Fíjate, ¿eh? oye, este es un rapero muy importante ahí en Estados Unidos. No, Súper ¿eh? super influyente, vamos. Uh -huh. Pues felicidades sí. a Lil Wayne por sus 42 cumpleaños. 41, 41. 41 cumpleaños. Acaba eh, de pasar el nivel de los es un 40. Es el ambiente habitual del programa, no escuchando las noches. Así que Lil, felicidades. Pues con la música de Lil Wayne, los vamos a los temas de la tertulia.
9: Queridos tertulianos, si pensabais que la política española ya no podía caer más bajo, pues estabais muy equivocados. La intervención de Óscar Puente sigue la estrategia de desbarpajo que le funciona a Pedro Sánchez con el 23J, pero es comprensible el malestar entre los líderes socialistas regionales dispuestos a entenderse con el Partido Popular. Día penoso de una investidura en, en la que el candidato hizo de opositor con gracejos y el presidente probable le despreció delegando la respuesta en un Óscar Puente incendiario.
10: Veo
0: que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero, espero que la conserven los próximos 30 minutos. Señor candidato a jefe de la oposición, permítame, señor candidato, que en primer lugar le pida que me explique cómo es eso de ganador de las elecciones. Lo de la lista más votada... Yo fui el candidato más votado en las últimas elecciones municipales en Valladolid. Sin embargo, una coalición formada por su partido y el partido de la ultraderecha española Vox me relegó a la oposición. Ahora, explíqueme, señor, eh, señor Feijó, de ganador a ganador, ya que estamos...
9: ¿Hay malestar entre el PSOE por los malos modos de Puente? Pues parece que sí, que la mayoría de dirigentes socialistas invitados no esperaba que Puente diera la réplica en nombre del PSOE ni el tono que usó, pero no todos piensan igual, claro, esto dice Pachi López.
4: El descoloque que tenía el Partido Popular y fijó fue notable, es decir, acertamos.
9: Pero Fejó le respondió.
2: El señor Puente vino aquí a ver si le rehabilitan y a ver si
4: no se entera de qué ha dicho
2: en el Ayuntamiento de Valladolid, que ha perdido por culpa de Sánchez, lo cual es verdad. El señor Puente ha venido aquí a cumplir su función, dado que ni el señor Sánchez ni el señor Pachi López podría hacerlo.
9: No, sin antes, claro, reprocharle a Sánchez que no había sido él quien subiera a la tribuna y, bueno, se vivió un circo considerable.
2: No voy a participar en el Club de la Comedia. Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo...
9: En fin, debería mirarse el nivelito y subirlo un poco, pero bueno, al grano. La sesión de investidura de Feijóo se convirtió ayer en una especie de moción de censura contra Sánchez en la que el candidato asumió que iba a perder. Por eso dedicó buena parte de su discurso a atacar los planes de amnistía, su alternativa.
2: Creo que al revés debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, con dos decisiones que les anuncio. La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y en segundo lugar, señoría, volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos. No se puede permitir que decida por todos los españoles Esquerra que se jacta de obligar al socialismo de hacer siempre lo contrario de lo que promete. Y que decida por todos los españoles Junts, menos aún después de escuchar todo lo que ha exigido.
9: Por cierto, que hoy le han preguntado a Paje, dice que al debate le prestó poca atención, que le importan más otras cuestiones.
4: Todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando, pero como no lo sabemos, pues eh, es, es el debate de fondo. Eh, el problema no es ser independentista, el problema es mmm, porque se puede pedir la independencia y eso es legítimo. El problema no es ese, el problema... <risa> El problema es saltarse la Constitución y saltarse las leyes. Lo que son, son, son delincuentes constitucionales.
9: En fin, Feijóo agradeció muchas veces el apoyo a Vox, a quien definió así.
2: Con estas propuestas y con estas convicciones he llegado hasta aquí, como les he dicho. Con la expectativa, espero que asegurada al menos, de 172 apoyos. Fíjese, los apoyos de un partido nacional, reformista, autonomista y europeísta como el mío los apoyos de una formación unitaria como Vox señorías no sé por qué se ríen ustedes de los estatutos de la tercera fuerza política quizás es que hay algunos partidos que están en la cámara que no tienen estatutos
9: Y Fijo confirma que mantendrá su postura conciliadora con el PSOE, mientras que en el PP, euforia. Las réplicas y dúplicas posteriores, que fueron de menos a más, llevaron a los suyos a calificar la actuación como sobresaliente. Dicen que ha reforzado el liderazgo en el centro-derecha. E igual, si hay más errores como este, quizás Fijo hubiera conseguido los votos suficientes.
8: Sánchez, Íñiguez, Herminio, Rufino. Sí, no, perdón. Perdón.
9: El diputado del PSOE, Porteruel, se ha excusado así, aunque si lo habéis visto, no sé yo, ¿eh? Yo veo y escucho claramente un sí.
11: Porque yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho, sí.
9: En fin. Eh, por cierto, lo de Irene Montero y el lío en su mar continuará
5: Lo hemos solicitado, hemos pedido intervenir, por supuesto, pero esa es una decisión de Yolanda Díaz que, que no ha querido que Podemos intervenga en este pleno.
3: A lo mejor el problema nunca ha sido el discurso de Podemos, sino una voluntad explícita de ciertos sectores en este país de golpear a Podemos contra viento y marea.
9: Cataluña también vivió un día de discursos. Era el debate de política general del Parlamento y el presidente aragonés exigió a Sánchez que fije las condiciones para la celebración de un referéndum. En el Congreso, Rufián aseguró que España no se romperá ni la democracia española. La española se debilitará si hay amnistía. Por cierto, que Rufián muchas veces va de que sabe de todo y.
11: A Salem,
13: era millo que cremesi, que crema, o mira
11: y calla.
9: Y en Salem no quemaron a ninguna bruja, las ahorcaron, ahí queda eso. Dado el paso de la investidura fallida de Feijóo, aunque todavía queda el mini debate y votación del viernes, ahora sí que sí, Sánchez tendrá que protagonizar las negociaciones para su investidura. Y el listón cada vez está más alto, esperemos el nivel también.
0: ¡Viva el vino!
1: Pues muchas gracias, Aida Esquirec, y voy saludando ya a nuestra mesa de tertulia. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. Belén Sarria, buenas noches. Buenas noches. Chema Gómez, buenas noches. buenas. María José de Vega, siéntate hoy tiempo, buenas noches. Y Pablo Gómez Perpinyá, bienvenido, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Y encantado de que estés con nosotros en este ratito
13: eh, Venga, una primera valoración ¿Quién empieza? Venga, Chema, anímate Sí, venga Venga, dale. Eh, vamos a ello eh, Pues la verdad es que ha sido una... Bueno, muchos tiraban de esto de, de una moción de, de censura eh, En lugar de, de una investidura Porque eh, realmente eh, desde hace un mes eh, Fijó carecer los apoyos necesarios Y después tampoco ha, <coughs> conseguido, ha conseguido llegar a ellos con lo cual bueno eh, realmente realmente hemos visto cómo ha sido realmente una una contradicción una suma de contradicciones hablando primero escudándose en que él no sería presidente eh, o que o que al revés o que sí podía serlo pero no quiere en base a una supuesta ética o no aceptar una, una serie de, de votos con lo cual que sabemos que que sería incompatible con realmente los el apoyo que tiene ahora mismo que es vox que es algo de eh, una de las consecuencias del del no aceptar acercamiento a otras fuerzas. Eh, por cierto, un, un bosque hasta hace poquito eh fijo, de ultraderecha o de extrema derecha y ahora habla de formación unitaria y le da las gracias por su por su apoyo. Bueno, eh, veremos si sigue, si sigue el PP de Fijo en esta línea, o intenta de vincularse, porque, porque realmente, ahora mismo, si dependes tanto de ellos, el, el resto de formaciones eh, no te van a, no te van a, a intentar acercar ninguna postura.
5: Bueno, yo voy a hacer Venga, una bien. lectura contraria, ¿no? Creo que Feijó, bueno, contraria también puede ser compatible en algunos aspectos. Feijó lo que ha hecho es, eh, ha, ha cosechado un, un éxito moral. Efectivamente, eh, eh, que, que no haya salido investido es algo que era obvio, que era una obviedad que todo el mundo conocía. Que los titulares de hoy sea Feijó no logra la investidura es, que es, es algo que ya se conocía pero creo que Feijó tenía una oportunidad para, efectivamente, su objetivo era eh, pues demostrar su liderazgo y realmente creo que lo ha conseguido. Ha tenido pocos errores en, su, en sus discursos, ha estado muy acertado en sus réplicas, muy rápido en sus réplicas y, y creo que ha tenido bastante sentido de Estado. Entonces, más allá de, de que haya sido una investidura fallida, y que esta alegría le va a durar dos días como como es como se puede observar que no se nos olvide que es verdad que los los diputados populares no que, que salían por los pasillos los que estábamos pues pues veíamos que estaban muy muy contentos muy satisfechos que veían bueno pues que que habían visto a un líder y que realmente feijó ha liderado el debate lo ha liderado y, pero claro, no deja de ser una alegría que va a durar dos días, pero bueno, le sirve para el objetivo que tenía, que era uno, retratar, y dos, eh, afianzarse. Uh
14: -huh. Yo creo que a propósito de lo de Feijó, al final eh, el titular yo creo que es en clave clave interna, gana o sea, perder para ganar. Básicamente hemos estado un mes eh, donde el Partido Popular ha mareado la perdiz. Decía que, que sí, que no, con Junts, con sí, con uh -huh. Junts, no, etcétera, Y yo creo que es más eh, estrategia interna de aquellos que rodean a Fijó para que no se lo carguen. Uh -huh.
11: Pablo. En 2016, Rajoy, ante una situación muy similar desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria decidió no presentarse a la investidura a pesar de que el rey se lo había encargado. Y yo creo que hay una diferencia muy clara entre Feijóo y Rajoy. Rajoy en aquel entonces quería ser presidente del gobierno y Feijóo en esta ocasión tenía absolutamente claro que no iba a ser presidente del gobierno. Habéis comentado eh, victoria moral de, de Feijóo, no quería demostrar su, su liderazgo. El titular del mundo que daba eh, hace, hace un rato decía Feijóo pierde pero pero consolida su liderazgo. Yo la pregunta que haría es su, consolidar su liderazgo, su liderazgo frente a quién, porque yo entiendo que, que Vox no era una amenaza en estos momentos, después de las últimas elecciones generales, Vox ha perdido un buen número de, de electores y el liderazgo digamos del Partido Popular dentro del bloque del centro derecha es claro. Entonces el mensaje de Feijóo exactamente para quién era. Mi sensación es que el día de hoy eh, Feijóo tenía más interés en mandar un mensaje a Aznar y a Isabel de Azayuso que mandarle un mensaje a Sánchez porque si no Feijo habría hecho exactamente lo mismo que hizo Rajoy en su momento que es no presentarse a una investidura que no tenía ninguna posibilidad de superar positivamente.
5: Bueno, Sánchez se presentó con perdón a dos investiduras eh, fallidas, sí. entonces eh, pero, y con, hay que recordarlo. Y con un menor
3: número de apoyos parlamentarios.
11: Además. Sí, es, le, entonces... es legítimo presentarse, o sea, no, 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 no cuestiono el, el derecho del candidato a presentarse a la investidura, faltaría más, eh, incluso en el futuro quizás se puedan presentar, tal y como está la política en España, candidatos con, con menos eh, número de apoyos, pero es verdad que llama la atención en un mismo partido político con una franja de años tan Tan escasa como dos candidatos han optado por estrategias tan diferentes, ¿no? Y cuando El Mundo, un periódico claramente de, de centro derecha, titula eh, Fijo pierde pero consolida, yo pregunto, ¿frente a quién tiene que consolidar Fijo su liderazgo? ¿Es que su lider, el liderazgo de Fijo estaba en cuestión? Yo no creo que el liderazgo
3: de cuestiones el, el liderazgo de Feijóo esté en cuestión. Creo que ha sido un debate muy correcto que ha hecho dentro de la circunstancia de lo que podía hacer porque sabía que no iba a ganar. Hemos visto un Feijóo bastante interesante, ha dicho cosas interesantes, ha tenido réplicas curiosas creo que además el PSOE no se lo ha puesto fácil, a mí personalmente no me ha gustado la estrategia que ha tenido el PSOE pero eso lo podemos discutir después el, se ha visto un claro cambio de comunicación en el Partido Popular, creo que está intentando llegar a sus bases pero de una forma más dinámica, se ha visto más presencia en redes sociales, las cosas que ha ido contando incluso eran más susceptibles de poder ser eh, tuiteadas de poder ser un titular, la, la manera en la que llegó ayer al Congreso con con los 170, bueno con, con los 135 que él tiene eh, en el que llegó al Congreso pues eh, manifestando un poco su poderío, creo que han mejorado bastante respecto al desastre de fin de campaña que hicieron. Y desgraciadamente los dos protagonistas que a mí no me gusta nada tener que resaltar ha sido la falta de respeto institucional por parte de muchos partidos. El, evidentemente el Partido Socialista tenía el derecho de hacer lo que quisiera, pero eh, ha faltado... Un cierto respeto a lo que significa la Cámara de, de Representación de Todos los Españoles y luego la Presidenta del Congreso me parece que ha tenido una actuación muy mejorable. Uh -huh. Muy mejorable en, en todos los aspectos. Creo que se le ha venido grande el debate. Eh, no ha sabido controlar la Cámara, no ha sabido medir tiempos. Eh, incluso el error de hoy, de la manera en la que se estaba haciendo, no ha sido un debate en el que todo tenía que estar yo, atado y medido.
1: Yo dije ayer que, que yo echaba de menos a el Batet. <risa> este,
3: pues yo, este... yo fíjate que he echado, he echado de menos hasta, hasta Bono y ya <risa> No te quiero contar a, a Federico. Pero
1: eh, eh, tenemos que irnos a Puli. Es verdad que yo sabía que iba a salir el tema de Rajoy. A Rajoy le cayó la del pulpo por no presentarse sí, en Yo la no estoy ocasión. de acuerdo. Eh, a Rajoy le cayó la del pulpo mm. como le cayó la del pulpo a Inés Arrimadas mm. por no presentarse también ¿En Cataluña.
0: En en Cataluña. Me tengo que ir a la Puli. El balance con Federico Quevedo.
15: ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PyME en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es ¿Quieres
3: cobrar por operar con tu dinero? Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados
5: en agosto de 2023.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Te da gracias a ti. Capital Radio Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos con nuestro tipo de análisis, de tertulia, de reflexión. Belén, no hemos encontrado la frase, pero sí, Pedro Sánchez dijo que iba a tener el máximo respeto a la investidura de Fijo.
11: con él Pablo... Sí, no, eh, o sea, yo querría, eh, yo tampoco quiero aquí levantarme como defensor del Partido Socialista, que yo también hay cosas que no me han gustado de lo que han dicho, pero ciertamente creo que hay que diferenciar lo que es el respeto institucional de lo que es la estrategia política legítima de cada uno de los partidos. Eh, y ambas cosas son criticables y podemos estar más o menos de acuerdo en cada una de ellas, en cada una de ellas pero la investidura eh, de hoy no iba de Pedro Sánchez, no iba del presidente del gobierno en funciones y tampoco iba del Partido Socialista. Iba del de candidato Feijo, que es la persona a la que el rey le había encomendado esta tarea. Y por tanto la decisión del de Partido Socialista, como, como un partido con representación en el Congreso, de elegir quién es la persona que va a representar la posición de sus diputados, eh, es una decisión absolutamente libre y que no supone, desde mi punto de vista, un menoscabo al, al respeto eh, institucional. Es que, que son
3: cosas diferentes. Naturalmente que es legal, naturalmente legítima. que es legítima y naturalmente que es acorde a lo que el protocolo. En eh, claro, y a lo que el protocolo dentro de la Cámara establece. Y luego hay un, un fair play y luego hay una forma de hacer las cosas. Si este y, ayer, no y, claro, y ayer, pero... el hecho de que fue, escogieran a Oscar Puente lo que está demostrando es, quiero romper la dinámica.
11: No, yo creo que el, el, el motivo por el que escogen a Óscar Puente es muy claro, porque el Partido Socialista le quiere mandar un mensaje a la sociedad española que consiste básicamente en decir que la tesis fundamental por la que el Partido Popular dice que tiene derecho a gobernar, que es el hecho de ser la fuerza más votada, es una tesis que el Partido Popular incumple sistemáticamente desde hace años en muchísimos lugares. ¿Y el
3: tono de Oscar ya Puente puesto... era necesario?
11: Pero eso es otra cosa. No, está de Oscar Oscar Puente no no pero estabais hablando de la formalidad del Partido Socialista sí, a la pero hora de es que comendarlo. Es
5: que
3: no hacer es un problema de... de
11: respeto institucional. Pero
5: cuando eliges a Oscar Puente sabes que estás eligiendo al macarra. Eso es así. Es
10: ah, bueno. Entonces claro.
5: es decir no estamos eligiendo a un diputado que porque anda que no habrá di, perdón concejales diputados o consejeros que estén en la misma situación que él porque en otras partes de España ha pasado lo mismo. ¿Y si no tienes Hombre, ya tenés. te
11: digo mira el Ayuntamiento de Madrid Olmeida, Isabelia Zayuso. O Azayuso. Sea, eh, eh, Hay muchos. ¿Por qué muchos, el claro, perfil
5: vosotros? de Oscar Puente? ¿Y por qué el tono de Oscar? ¿Y ¿Por qué Puente? el tono de Oscar
3: eh, Pero Puente. que
11: podemos entrar a discutir sobre el contenido del discurso de Oscar Puente y ahí yo creo que yo estaría un poquito más de acuerdo con algunas de las cosas que estáis diciendo. Pero eh, creo que el Partido Popular no debe victimizarse desde el punto de vista de eh, es que porque bueno, Sánchez de... no ha subido a debatir conmigo es bueno, una falta de respeto. Al
10: contrario,
1: no, no. no es bueno, quiero
11: escuchar a Si no, no.
13: Venga, Isa, venga. Nada, sí sí yo, yo comparto esa apreciación de, quizás, del Partido Popular de una piel muy fina. no eh, Está claro que Oscar Puente, bueno, pues se puede se puede eh, argumentar que igual a lo mejor su tono burlesco, pues quizás no, a lo mejor no era el más apropiado. Pero también tenemos que ver que al Partido Socialista y a Sánchez se le ha criticado eh, en exceso, insultado, vilipendiado, eh, que te botechar, bote, velón, eh, felón, traidor. No, no, a eso eh, le
1: llamo eh, cobarde, de hecho, a mí me parece igual de lamentable. De hecho, ¿eh? de a mí
5: cuando los diputados se levantan a decir cobarde, cobarde... Me pareció igual Pero, suele, lamentable. Eh, eh, pero el es que igual. en el PP también lo saben, ¿eh? Son conscientes, dicen que es una cosa del momento, pero son muy conscientes sí, de que no ahí, es
3: algo Y ahí Francisco Arnaud no supo controlar a la y cámara. Exacto. La cámara.
13: Incluso, y, y, y pero en ese momento partes, tampoco me gustó. El debate Incluso sí, con no. golpes también, como, como con patadas, el hemiciclo, en fin. Eh, que creo que no son los y más, y más indicados... Ya de, pata,
5: de pataletas encima. Sí.
13: Sí. Que, o sea, poco... que, que creo que, que, que aún pudiendo tener patas no son los más indicados para decir, y echarse la mano a la cabeza de que esto es una falta de respeto institucional, de que Oscar Puente no debería haber hecho lo que ha hecho porque venimos de un clima que es el que es eh, y que es un constante pues Pero
1: eso. esto lejos de, de, de apl aplacar ese clima lo que <risa>
13: hace
1: es fomentarlo más todavía. Además, el hecho de que
3: vengas de ese clima no significa que tú estés autorizado para seguir aumentando ese, ese clima. ¿Qué se habría
1: dicho? Pongámonos en el caso contrario, que va a ser dentro de dos semanas o tres. Es decir, sube, sube Pedro Sánchez a la tribuna a defender su investidura.
14: Y contesta Cuca. No,
1: no. o Rafael Hernando. Rafael <risa>
14: Hernando, que es el mismo perfil. Estilo. Es el macarra, perfil, del, es el el macarra del, del PP. PP. Pablo decía una Se cosa que, que, lo mismo. que estoy, a ver, mediáticamente sí, pero si atiendes a cómo son las dinámicas, aunque tradicionalmente son, o el líder de la oposición, los portavoces uh -huh. o los líderes de los partidos políticos quien hacen las réplicas o quien hacen los discursos, al final tú le estás pidiendo la confianza al grupo parlamentario. Al grupo parlamentario de un partido político concreto y a partir de ahí el partido político elige la estrategia. Es verdad que evidentemente nos choca porque no estamos acostumbrados, pero es lo que tiene la Moncloa. La Moncloa requiere de audacia frente al miedo y eso está clarísimo y lo primero que tiene que hacerse uno es la siguiente pregunta, ¿soy valiente o no soy valiente a la hora de presentar o no esa moción de censura? Hablabais del tema del respeto institucional es que el respeto institucional se lleva socavando eh, desde hace muchos años por parte del Partido Popular con las campañas que llevan haciendo con desde el gobierno legítimo eh, la el, el Ocupa de la Moncloa eh, por parte de, de Vox Isa, que estás cosas... cayendo entre
3: Moncloa y Ferraz que esto es Ferraz, que esto no es Moncloa
14: pero tiene mucho que ver. Pero estábamos tiene, diciendo que no. Tiene mucho que ver. Y la elección de Oscar Puente, pero al igual que, que la perspectiva que ha hecho el Partido Popular en esta investidura, que no ha sido una investidura en, como tal al 100% en propositivo de este es mi proyecto de país, y por eso os pido la confianza a sabiendas de que evidentemente no va a salir adelante la investidura de, de Feijóo, eh, yo creo que internamente ha sido una buena estrategia por parte del Partido Socialista, sobre todo con todo el marco mediático que hay, con la investidura arriba, eh, la amnistía arriba, la amnistía abajo, con unas bases y, y unos votantes que han votado al Partido Socialista que están ahí un poco medio, medio flojos, pues es una sacudida interna y eso es de lo que iba esta investidura, de lo interno, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Y ambos cumplen sus papeles, cada uno para su electorado y cada uno para su militancia y sus bases. Y a partir de ahí todos sabíamos que esta investidura pues, era una fake investidura. De todas maneras, está.
3: antes de pasar a otro tema, también tenemos que decir que el portavoz del Partido Socialista tampoco está últimamente muy fino, porque hoy la intervención que ha hecho en, 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 cuando ha acabado el debate la manera en la que ha contestado un periodista que tiene todo el derecho del mundo a decir a ti no te contesto pero las formas tampoco han sido las adecuadas para alguien que tenga que ser bueno, el creo, portavoz yo, yo de, frente, de un partido socialista es que creo frente, que no debemos perder las formas entre aquellas que no figuras que cosas. se
14: llaman periodistas cuando no lo son y aparte ejercen violencia a través de los pero medios no de comunicación este tono, es y, y son racistas mismo, pero este creo tono. creo que la respuesta en caliente que hizo Pachi López en ese momento era, era la correcta al racismo no hay no, que, no hay que darle no alas y menos a esta a esta um, me, periodismo por decirlo de alguna manera ¿no? ¿no? estado de alarma y todas estas cosas estamos hablando de Vitoquiles sí, y de todos estos eh, son, que además lo único que hacen es entorpecer el trabajo de sus compañeros periodistas que están empezar, en el Congreso para empezar, y demás. Para como
3: tu dices un periodista es un comunicador pero la forma en la que alguien que está en representación de un grupo parlamentario se dirige desde donde se estaba dirigiendo que era el, 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 el perdón la, la tribuna de salida de, un, de una de una de una investidura no era el más adecuado o sea tú puedes decir mira a ti si no te importa no te voy a atender o prefiero atender a otro compañero pero el tono iraso en el que le ha contestado bueno, no es la mejor Pachi, de las representaciones Pachi es
1: muy de eso de, de, no, no de ha sido la mejor sí. Pachi, pero Belén,
5: Pachi, más allá de, de de la persona de la que hablemos Pachi López en general en las ruedas de prensa a cualquier pregunta de cualquier periodista tampoco tiene las mejores formas
10: es, él es así. eso
5: que yo he estado y he y alucinado porque además no, no suelo estar en las ruedas de prensa del suey y las pocas veces que lo he escuchado pues me sorprende los que a lo mejor lo siguen más a menudo ya están más habituados no pero a mí sí que yo es creo, verdad conozco, que me, me sorprende, sorprende cada libro, vez que veo que un portavoz pudo hablar eh, con ese con pero ese... Pachi es muy así, pues sí, muy, bueno, es muy pues, vasco en esto
3: pero eso en una
5: es presentación de
3: un libro, vale,
1: pero donde estaba
3: hoy en el momento en el que estaba hoy no era el más allí. Yo creo que
1: que a lo mejor se ha excedido en el esto. Eh, yo, decir, eh, tú estás más allí. Es un Vito es un provocador, o sea, no es un periodista. Que yo no, no yo lo califico eso. dentro que, del... Creo que, yo, yo que no, yo no, no podemos, quiero hablar mal de aquí. Que no ni podemos juzgar pero, lo que
3: hacen los demás, podemos pero, juzgar cuál es la reacción que tenemos. Y yo creo que la reacción que hoy ha tenido, insisto, en el momento en que la ha tenido, saliendo de un debate de investidura, ¿dónde la ha tenido? En el atril del Congreso. Y eh, en el momento en el que están pidiendo, oye, ¿qué, qué te parece? Pues tampoco ha sido la más adecuada.
14: También te digo que la izquierda lleva tragando palos así todo el rato desde hace mucho tiempo sin, sin salirse de esa institucionalidad y yo creo que está bien que responda
11: Yo todavía no he visto a ningún líder de ningún partido de izquierdas impedir a un medio de comunicación el acceso a la sala de prensa en una jornada electoral, y eso lo he visto con Vox, Vox. Vox? ¿Sí? por ejemplo, ¿sí? Exacto. Eh, creo que digamos ese problema sí tiene una dimensión y una entidad como, va a ser un problema político en, en este país, las palabras de Pachi López a mí eh, no me han gustado fundamentalmente porque creo que el periodista consigue exactamente lo, lo, lo que quería, ¿no? lo que y y, y bueno, creo que hay periodistas de todas maneras que, que más que Pero periodismo que, hacen que, política y por Twitter tanto tienen que también hay que acostumbrarse a que la reacción de un político hacia... Un político disfrazado de periodista, pues es una reacción política como la que se tendría con otro líder político. Evidentemente, con un con un periodista homologable al del resto de medios de comunicación, pues yo creo que sería una respuesta poco poco o sea, adecuada. Con el resto
1: de compañeros no pasa salvo, más allá, más allá de que es verdad que Pachi tiene esta forma de ser, pero ya le conocemos. Entonces, si ya sabes cómo es, pues bueno, te dejas. Eh, no...
3: Bueno, y así empezamos con la con la degradación de lo que vamos diciendo cada vez en el Congreso, etcétera. Pero... Eso lo dices en Twitter, lo dices. En en una rueda de prensa fuera lo haces cuando te hacen un canutazo y lo puedes contestar pero no en un momento en el que estás dando respuesta no, a una investidura. Yo
1: tampoco quiero a ver, que, que al final luego aquí hay un interés en, en darse cierto bombo y en tener muchos likes en, en Twitter y tampoco quiero yo darle más a, a, a quien no me interesa, es decir, o sea que yo no, no, no pensaba sacar el tema a Vito Quiles me lo has sacado tú María José pero no tenía yo el, me más, mínimo, el más mínimo interés por eso que es decir al final cada uno, esto, esto está, está dentro también de las estrategias de cada uno para hacerse notar o sea que, que no seamos inocentes en este tipo de este tipo de cosas que ya sabemos a qué juega cada uno el tema es el tema es la, la, la investidura eh, Hoy Feijó no ha sacado, evidentemente, y sabemos que el sábado... Entonces, pero la cuestión está en lo que decía antes eh, Pablo. Si esto... A ver, había una discusión dentro del Partido Popular, y esto Belén nos puede dar más o, o menos, sí, porque tú sigues más al Partido Popular, estás más cerca, es decir, había o no había debate dentro del Partido Popular sobre el liderazgo de Feijóo, y esto, de alguna forma, yo creo que le refuerza, creo que el debate en ese sí. sentido sí le refuerza. Eh, hoy he oído las declaraciones de Ayuso como muy lánguidas. No sé, eh, me ha, me ha sorprendido. no sé si es que no había dormido o, o que esta noche. Ha a ver, sido yo creo que lo,
5: lo, lo primero que hay que recordar es que cuando de, de las elecciones apenas ha pasado eh, un mes, do, sí, dos, dos, no meses, ha llegado dos meses, no llega a dos meses. Con lo cual creo que este era el momento no, sí, dos meses, dos sí, dos meses, meses sí. justo justo dos, dos meses. meses, ya, ya tengo, me he perdido la noción del tiempo, <risa> pero creo que también eh, es importante saber que efectivamente cuando todo ocurrió con el verano de por medio pues eh, había muchas dudas, dudas creo que incluso Incluso él las tenía, porque estaba todavía en shock. Y recordemos que en el momento en que, mmm, en que no llegó a, a tener el resultado que él quería y él deseaba, todavía no contemplaba, no sabía si presentarse a la investidura, si se lo pedía al rey. Su, su equipo, su, su, sus varones se lo pedían y, y se lo recomendaban. Uh -huh. Que, eh, por cierto, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ha hecho muy bien. Pero más allá de eso, creo que él también tenía que tener ese tiempo era un impasse en el que él también tenía que ver un poco qué era lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque él, hay hemeroteca suficiente para recordar, y esto es así, que él vino diciendo que él, si no gobernaba, se volvía. Que él venía aquí uh -huh. a gobernar. No venía aquí para estar en la oposición. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eso es algo que ahora pues ha medio rectificado, que no me parece mal, por cierto, porque de algún modo tampoco vas a dejar mm, huérfano a un partido que en cierto modo hace apenas un año, por, o sea, es decir, un partido que a todo esto desde que está él ha ganado, no, que claro. no se nos olvide. Otra no, cosa han, es que no han conseguido el resultado que, que absoluta, querían, eh, efectivamente. Lo dijo, además lo dijo él ayer en el. Efectivamente, en el discurso. entonces qué pasa que que quizá pecó de de, de llegar como eh, diciendo que, que gobernaba o se volvía para su casa. Y yo creo que ese fue quizá el error en donde que ha pasado hoy, creo que sí que ha afianzado su liderazgo. Eh, al menos hoy, de aquí a dos meses, pues veremos cómo estará fejo y cómo estará el partido. Pero hoy sí que veo unión, unidad dentro del partido.
13: Yo creo que la clave es justo eso, que parece que ese debate se disipa, pero ahora... Eh, veremos, eh, qué decir, más, más que decir pasa yo creo que se atempera un poco, porque yo creo que esto dentro de cierto tiempo, eh, va a volver a resurgir y de dentro del de partido, eh, lo hemos estado viendo con las estrategias del PP y sobre todo de, de Fijo, de en ciertas formas de titubear, buscando el apoyo del PSOE, luego no, buscando incluso lo del Junts con algunas declaraciones como lo de, como de eh, buscar un encaje territorial a Cataluña, que luego ha tenido su respuesta eh, de manera, eh, pues, muy rápida, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, diciendo, pues, con este partido socialista no, eh, con Junts tampoco, ha tenido respuestas incluso de, de, de Aznar también, en fin. Que yo creo que, que es posible que, que esta, que esta eh, moción casi de censura, más que investidura, eh, haya podido bueno reforzar quizá su figura, pero al menos yo creo que durante un tiempo. Yo creo que, que, que no sé si ese run run que había hasta hasta ahora, eh, si se va a mantener eh, silenciado o es posible que dentro de, de unos meses eh, pueda volver a, a salir a la palestra.
14: Qué pena que no podamos hablar con,
13: ¿Con, quién? con
14: Miguel Ángel Rodríguez.
11: Eh, va a ser complicado ya te lo digo yo. O sea, yo, yo creo que es, es muy difícil um, digamos eh, afirmar en el día de hoy que eh, Feijo ha conseguido consolidar su liderado y negar a su vez que antes de la investidura, ese liderazgo estaba en cuestión por algunos sectores. Y yo, como no sigo al Partido Popular y tampoco soy del Partido Popular, pues tampoco tengo la información. Pero, digamos, cuando hay una línea bastante compartida entre todos los comunicadores que siguen, o todos los periodistas que siguen al, al Partido Popular, en la que se dice ahora sí Feijo ha consolidado su liderazgo, es porque evidentemente había una había una cierta amenaza sobrevolando que no ha sido reconocida por el Partido popular de manera oficial, uh -huh. pero quienes estamos en la política madrileña quizá la vemos con con un poquito más de intensidad y que Se evidentemente percibe, ¿no? Claro, tiene que ver con Isabel eh, Díaz Ayuso, que es pues, seguramente eh, dentro del centro derecha es la política revelación de, del último tiempo, a mí no no me pesa reconocerlo, ha obtenido un gran resultado en las últimas elecciones y la sensación que yo al menos tengo desde fuera es que la impronta del de Partido Popular de Madrid y de sectores del antiguo aguirrismo y del aznarismo eh, en el Partido Popular a nivel nacional, a pesar de que no está en su mano la presidencia del partido, es una impronta muy grande y yo creo que se vio antes de la investidura particularmente lo que tiene que ver con, con la, la manifestación en contra de la hipótesis de, de la amnistía y, y por tanto me parece que, que esa excusa eh, que no había sido pedida a Feijóo de alguna manera le delata. Si Feijóo hoy ha reforzado su liderazgo es porque efectivamente hay cosas que se están moviendo por ahí que nadie quiere reconocer desde el Partido Popular pero que son un problema no solo para el PP sino también para el conjunto del país porque ciertamente que el que va a ser probablemente el primer partido de la oposición, tenga ese nivel, digamos, de inestabilidad y de enconamiento interno que ha dado hace no muchos meses lugar a vaya a que le cortaran el, la, la cabeza, cabeza a Pablo Casado, a Pablo Casado eh, en muy poco tiempo, yo creo que eso no es bueno para, para nadie, no para el Partido Popular, pero creo, creo que tampoco es bueno para el país. Feijó uh -huh. además
3: ha tenido que encontrar su sitio y su sitio personal. Eh, tampoco eran sus planes. Efectivamente, ayer lo puso de manifiesto. O sea, yo desde que he venido hace menos de 18 meses he ganado todas las elecciones, eh, el Partido Popular ha ganado todas las elecciones que se han convocado, Madrid, Castilla y León, las autonómicas, etcétera, Y se ha encontrado... Andalucía, Andalucía y se ha encontrado con la obligación primero, de un Partido Popular que no tenía muy claro dónde podía o, o dónde podía estar, ni, ni dónde puede encajar a Vox, que eso ha sido y sigue siendo un problema todos los días y un problema cotidiano, porque voy ayer escuchando también a, a Santiago Abascal, es lo mismo, ¿sabes? quieren marcar la distancia, pero no podemos estar separados, porque ninguno de los dos separados tenemos posibilidades de alcanzar el poder. Tenemos que hacerlo de una manera de la que nuestros elecciones estos, nuestros electores o nuestros votantes no nos penalicen, pero sabiendo que al final estamos condenados a entendernos. Yo creo que él ni pensaba que iba a tener tantos problemas con Vox. Eh, pensaba que su figura iba a estar mucho menos discutida dentro y fuera del partido, y él ha tenido que pasar por el propio proceso de mentalizarse y de saber dónde voy a encajar en el Partido Popular y qué voy a tener que hacer. Y lo que sí se lo que estábamos comentando al principio. La comunicación ha cambiado. De hace algunas semanas a esta parte eh, han, se han abierto un poco más, ha cambiado un poco y ya no están solamente centrados en los eh, viceconsejeros o en, en la gente que está en, en la cuerda más dura, que sobre todo que trajo de, de Galicia y que eran los que le estaban dando un poco el feedback de lo que estaba pasando, sino que se está abriendo a más gente del partido, se está abriendo a gente del Congreso que le está dando otras vocaciones y que le está dando otras sensaciones. Que desde alguna, que de alguna manera, precisamente por ese núcleo duro en el que ha estado viviendo en el último año, él no había terminado de coger el pulso. Y ahora ha entendido que esto es lo que le ha tocado, que este es el papel y que necesita abrirse y salir del despacho de Génova si quiere realmente llegar a tocar poder y si quiere realmente hacer una oposición que le permita, todos pensamos que la legislatura no va a ser excesivamente larga, que probablemente no pueda llegar a los cuatro años, y que le permita suponer una alternativa bueno, sólida.
1: Ya veremos. Pero
3: en cualquier caso, la, la legislatura que dure dos o que dure cuatro, sí. Feijón necesita consolidarse.
1: Eh, vamos a seguir, porque has abierto hay un camino que yo quería explorar, que es el de los cambios. Porque decir, se, todavía tiene que venir la votación del viernes, sabemos que no va a salir. A partir de ahí, la, la, el foco pasa al a Partido Socialista, pero en el PP... Lo que se está planteando, lo que se está diciendo es que puede haber cambios, que, que, que Feijó va a hacer cambios en, el, en la cúpula y en, el, y en su entorno. Eh, ¿Por dónde pueden ir?
14: Bueno, yo creo que María José lo estaba explicando muy bien. Yo creo que ha habido un cambio en la, no al 100% correcto en la estrategia, pero sí que es verdad que Feijó en las dos sesiones y en los discursos que ha tenido ahora durante la investidura lo ha hecho muy bien. O sea, los discursos para su electorado y para su militancia y es buena. Otra cosa es si ese mensaje conecta con el resto, con la gente transversal, la que elige los gobiernos. ¿no? Eh, y ahí va el tema de la credibilidad o no que tenga Feijó y el Partido Popular. Todavía se tienen que encontrar, porque todavía el PP no ha tocado la tecla de... ¿Cómo acabar o incorporar a Vox sin uh -huh. que eso sea algo que le lastre? Difícil, le lastre. ¿no? Porque es una estrategia, o sea, es una incoherencia perpetua que van a tener con los pactos que han habido PP-Vox a nivel autonómico, ¿no? Que por mucho que diga X, la realidad es la que es, ¿no? y, y además es tiene lo al que enemigo ha... en casa. Correcto. Cambios, yo creo que cambios sí que serían positivos. Se está abriendo, es verdad, pero pero veremos. Pero el cambio fundamental de estrategia que tiene que hacer es el de eh, cómo percibe España, el Partido Popular, a partir de ahora. Es decir, eh, no puede ir diciendo, sí, ahora nos reunimos con Junts, pero luego no, sí, con el PNV, pero luego no. O sea... Porque el Partido Popular también necesita al PNV, necesita a Junts necesita a otros partidos. Es verdad que en otras condiciones y en otros marcos, evidentemente. Pero si no sabe cómo encajar eh, qué es España y hacia dónde va España, Fijo no va a gobernar.
1: Bueno, si hay una afirmación de ayer de Fijo que, que es eh, un poco cuestionable. ¿no? Es decir, yo no soy presidente porque no he querido pagar el precio que... que... ¿No? Y, dices, y hoy la han contestado ¿eh? per, no, per, claro, Perder para ganar claro, si pierde, Es que si pagas ese precio Tampoco hubiese sido presidente Porque Vox no te hubiera apoyado en mm. caso. Lo que decía
14: Eso esta ha sido su,
5: su gran claro. error ¿no? De, sí. en, en el discurso Su discurso ha sido pues A lo mejor se han, eran dos puntos principales Uno la amnistía uh -huh. y, y segundo este Este es cierto que, que bueno que Yo creo que sí que es cierto que se le han tumbado Porque claro. era una era Obvio. más bien fa sí era más bien ah. fáctico no era no era real uh -huh. y, pero yo creo que también de otro modo coalición canaria también ha sabido responder muy bien uh -huh. ellos han dicho por qué si quedan su apoyo a fijo y, y yo creo que, que eso ha estado ha estado por su parte bien también luego decíais eh, cambios en el pp me parece que tienen que haber más cambios eh, más cerebros estratégicos uh -huh. por ejemplo eh, gente nueva y, y también bueno recuperar al, algún algún otro perfil más m, más antiguo pero sobre todo más estrategia necesita el PP y efectivamente lo que decías pues que no se reúna o sea que que, que se aleje un poco de su de su núcleo de, tu, de su secta gallega que, sí. que diría yo sí. para abrirse un poco más al partido que estos días les hemos visto como más abiertos todos estaban mucho más o sea se, se ha notado yo yo creo eh esto ya es
1: Mm, impresión tuya Impresión
5: que, 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 que las réplicas de feijó Han estado muy pero que muy completas Porque ha tenido a todo, en, todo el mundo encima uh -huh. O sea, a todo el mundo respondiendo uh -huh. Es necesario es Porque entre
3: otras cosas Lo que está diciendo Isa es que no van a volver a, o por lo menos no a corto plazo, a una realidad de mayoría absoluta. Y si Vox va a seguir ahí, aunque Vox también tiene su propia evolución y vamos a ver qué pasa de aquí a las próximas elecciones, si no son ahora, pero necesita abrirse y necesita ser capaz de dialogar porque el PNV en realidad tiene una posición ideológica más cercana al Partido Popular que a Sánchez. Y hoy lo está diciendo. Y hoy, de alguna forma, Aitor Esteban también ha dicho oiga, es que si usted me lo plantea en amnistía... O no gobierno, no, no, amnistía, evidentemente, pero tienes que salir de ese marco tan cuadrado y de esa importancia que le das a las palabras y poder entender que realmente está ahora mismo España eh, partida prácticamente en dos bloques y que hay muy poco que se pueda mover de un lado a otro y que va a ser precisamente quien tenga más flexibilidad y quien sepa contar mejor el relato de por qué se, se llegan o no se llegan a unos acuerdos los que al final van a tener los votos decisivos. Sí. Y ahora mismo Feijón no lo sabe contar y no lo ha sabido contar. Dicho lo cual, es verdad que ayer estuvo bastante ingenioso en muchas
4: repeticiones. Sí, pues es
13: que sí, eh, eh, retomando esto, también es cierto que venimos de uno si tuve alguna falta de coherencia también incluso en esta en esta investidura es decir comentábamos ahora mismo el tema de la falacia de yo podría haber sido presidente si si vendo no si vendo por un puñado de votos también con la falacia que se comentaba al principio aquí de, de, de la lista más votada pues no tiene por qué ser la que deba gobernar estamos en una democracia parlamentaria y hay otras de democracias ¿no?
1: parlamentarias gobierna que tiene más y es que no es Punto. eso, es, que eso es
13: categórico no no es que hay más entonces al final se apoya solo en una aclamación de nuevo al transfugismo eh, por parte de, de, de algunos diputados de, del PSOE, que ellos hablaban de, de ética o de, o de, bueno, que quisieran que más casa su conciencia, ¿no? Que, a respeto, pero, institucional. respeto institucional. pero al final lo que estás hablando es que alguien eh, sea un transfuga. Eso es lo que, es lo que está no poniendo pasar, sobre la mesa. Digo, ellos lo saben también que eso
1: no va a pasar, o sea, pues... Bueno, pero no, es que no ese, es ese transfronismo
3: no solo... Es verdad que al principio eh, lo, lo concretaban en cuatro socialistas, pero también existía la posibilidad de un PNV que en un momento dado cambiara si de opinión. Pero el, no... el PNV
1: tendría que votar a favor, porque este incluso con la abstención seguiría perdiendo la, la El PNV ¿verdad?
5: está en una situación complicadísima. Claro, PNV, y si de hecho hoy, hoy a mí hoy me parece de, de, de um, la intervención entre Fijo... Aitor Esteban me ha parecido el, el, el mejor momento del día. Bueno, pero ha sido momento, de interesante, digo cuando, de interesante. Pero ha sido muy cuando duro. Feijole Por eso, dice, de interesante, porque, dije, porque creo que es el más relevante.
1: ¿Por
11: qué no puedo ser yo tan progresista como ustedes, no? Mm. <risa> sí, pero yo creo que ha sido muy revelador. Yo estoy de sí. acuerdo que ha sido de los momentos más importantes de la investidura porque ese es el punto en el que se demuestra que este Partido Popular en estas coordenadas políticas no puede gobernar España y no es un problema de cuatro escaños arriba o de cuatro escaños abajo que pueden subir y bajar en función de las elecciones es que el Partido Popular tiene un problema a la hora de llegar a acuerdos con socios que son necesarios en una España pluripartidista para formar gobierno, el Partido Popular el Partido Socialista o aquel partido que en el futuro quiera gobernar en España y la respuesta que le da Aitor Esteban a Feijóo, es una respuesta institucionalmente, yo creo, correcta o, de, o con un tono, digamos, eh, menos bronco a lo mejor que el que ha habido con, con otros líderes, pero es una respuesta muy clara. No, en ningún caso, en ninguna circunstancia, el electorado en el País Vasco no entendería bajo ningún concepto que el PNV le diera claro. sus votos al Partido Popular. Como Qué ha pasado en todo este... Que se
5: lo den al PSOE eh, no, de votando hecho, a, junto hecho, a Junts, junto a Bildu, no, pero no, lo, no al, tiene ningún sentido.
11: Al PSOE sentido. ya se lo ha dado El, lo, en, en, lo, en, lo digo, en varias en, en varias Las ocasiones. elecciones vascas mm. no
5: van a tener ningún, ningún sentido, de hecho, al contrario, creo que si lo único que tienen son a la vista unas elecciones vascas y tienen que cuidarlas... Mmm, Sí, pero que, no puede apoyar yo, un yo, gobierno de Sánchez vale, pero digamos Windu, que eso será una Jung.
11: preocupación para el PNV ha sí, sido un tanto gracioso también cuando Feijó parecía más preocupado por la estrategia del PNV que sí. por la propia estrategia del Partido Popular o sea lo que te estaban diciendo señor Feijó es mientras vayas de la mano con Vox, eh, las fuerzas nacionalistas de tu espectro ideológico no te van no, claro, a dar el apoyo. A mí me ha apoyo. divertido
5: la y metáfora ese... que del, de, ¿no? de la maratón que se han hecho sí. entre ellos.
11: Y esa discusión la tiene eso que no lo tener lo el... Aquí. Sí, le ha hecho una metáfora en torno a... Sí, a le, una, dice que, no a una... se puede,
3: que la, la política no son sprints, es. sino sí. que es un maratón y que solo gana el maratón el que mira a lo lejos. Uh -huh. y, y
11: que le ha eso, respondido eso, que eso, cuidado eso, eso, que, eso, que, que sí.
5: Bildu le está ganando la maratón. entonces Pero cuando
11: hablabais de lo del cambio en el PP, que os referís a cosas que vosotros sabéis muchísimo mejor, no cambios estructurales dentro del partido que yo no, no alcanzo a ver y que a lo mejor tardarán un tiempo en, en verse en el plano del discurso yo no he visto eh, cambio alguno, eh, Feijó en el día de hoy, no digo en el día de ayer en el día de hoy, fundamentalmente o su tesis central, eh, yo la, la he encontrado en la respuesta que le ha dado a la portavoz de Bildu, uh -huh. ha venido a decir el problema, lo traigo entrecomillado porque ha sido uh -huh. así, lo ha apuntado, el problema de la mayoría de los ciudadanos se llama Bildu esto eh, no solamente es falso, es decir, eh, coges el CIS del mes pasado y te das cuenta que el 39% de los españoles consideran que el primer problema de España es la crisis económica y el 30% considera que el segundo problema de España es el paro. Bildung no está nieta ni siquiera está entre las principales preocupaciones en estos momentos de los españoles, afortunadamente. Pero no está hablando para los
3: españoles, está hablando para su parroquia.
11: Bueno, bien, pero sí, cuando tú te estás presentando a una investidura, entiendo que lo que, lo que tú pretendes es representar una mayoría suyo, sí, de ¿Y dónde, gobierno. ¿Y
3: dónde tienes ahí a Vox, en el, eh, justamente en la espalda, respirándote sí, sí, en la oreja. Sí, es
11: difícil, la política es claro. difícil. Eh, por eso es libre, es decir, quien quiera se mete y quien no quiere no se mete. Pero si este señor se ha metido a político y si quiere liderar no solo a la derecha, sino que quiere liderar el país... Tendrá que lidiar con este tipo de circunstancias. Lo que quiero decir es que esta frase eh, puesta en la boca de Isabel de Azayuso o puesta en la boca de José María Aznar es perfectamente creíble. No representa... Yo sido
5: aportaciones de mucha gente. Yo ¿También? es que ahí no descarto que hay este... claro. ¿De, ¿De, ha... de quien hablábamos alguien, antes. Claro, es que, que alguien este le haya escrito... Digo, ya sé, o sea, el, WhatsApp, el WhatsApp ha estado calentito. <risa> claro, es que yo creo que ahí de verdad están... Creo que precisamente sí, que lo que dices... hay
1: gente aportando. Hay claro. de todo.
5: Es, eso es, eso es, creo que ha sido el éxito formas, yo, del discurso yo, yo, de Feijóo.
1: Yo, la, el discurso de Feijo con, eh, con Mercedes Purúa lo he entendido en, en, un, en, en, en la forma de. O sea, que hay que escuchar primero a Mercedes Purúa. Sí. Que es durísima con Feijóo. Y Entonces, yo creo que la respuesta de Feijo dice: no, O sea, no, no me voy a callar. Quiero decir,
11: sí, pero yo creo que no. denota, o sea, la, la polarización entre Bildu y el PP a mí no me sorprende, me parece hasta sana democráticamente, pero, uh -huh. pero creo que. que eh, Ahí el Partido Popular y Feijóo en particular transmiten a la sociedad más que una preocupación, un deseo político por parte de su partido. Y es el deseo de que el centro en torno al que la política española gire sea Bildu, el independentismo y no las cosas que verdaderamente le preocupan y a la sociedad. Y no gire. los problemas de los ciudadanos. Vale, ahora,
1: ahora vamos a eso, porque además quiero referirme ahora, quiero irme al otro lado de la bancada, ¿vale? Que ha habido también cuestiones interesantes. Pero sobre esto último. Es decir, eh, yo sí he tenido la sensación, lo, eh, la he tenido yo, vale, de que a lo mejor esa dureza del discurso de Feijó con Bildu le puede pasar cierta factura eh, al Partido Popular en el País Vasco.
14: Sí, pero ya le lleva pasando factura la situación actual que hay en el País Vasco al PP. O sea, ahora mismo los números, si vamos a los datos y hacemos una proyección a corto-medio plazo, eh, debería ganar el Partido Socialista las elecciones en, en Euskadi más o menos o Bildu, ¿eh? y Bildu ahí Bildu y ahí Bildu apretando veremos porque los votos no son de nadie bueno, ya. Y, y evidentemente cuando se forme el gobierno del Partido Socialista eso también es un pivote de, de influencia no que se va, que se irá amplificando y el problema evidentemente del Partido Popular es que está en la relevancia tanto en Cataluña como en Euskadi y eso es significativo y es lo que avala, lo que hablábamos antes si el Partido Popular Quiere volver a la dinámica nacional, tiene que entender cómo reconstruir esos puentes que ha dinamitado por completo, con las tácticas, porque no son estrategias, son tácticas de fuego a corto plazo para llamar la atención, con todas las campañas que ha hecho y los discursos voraces que ha hecho. Vale que haya una confrontación política, porque además es un reclamo que tiene el votante del Partido Popular, que haya un cierto choque ideológico y dialéctico, ¿no?, frente a Bildu y, y esta gente, ¿no?, pero hasta cierto punto, porque necesitas a esa gente también para gobernar. Evidentemente Bildu no te va a votar, pero el PNV puede que sí que te apoye. Y sería lo lógico, ha pasado en otras ocasiones. Uh -huh. eh, Convergencia y Unión en su momento... Bueno, pero
1: eran otro estilo. Evidentemente, eran otro, eran otro... Pero, pero son,
14: son, son enclaves pero que será, el Partido Popular eso necesita.
3: El, el problema aquí es cuando pones a Vox, que es el claro, elefante en pero, la que no hay forma de colocarlo en ningún sitio. Pero si
14: tú quieres desactivar a Vox, tienes... La estrategia más sensata que tiene que empezar a elaborar el Partido Popular es... ¿Cómo comerme a Vox? Haciendo esa transición que atraiga mucha más gente. Va a haber siempre un reducto. A día de hoy, todavía, el ciclo de Vox todavía no ha terminado como tal. Ahora tienen 33 escaños. ¿Qué ha estado intentando hacer Feijó? ¿Qué ha
5: hecho Feijó exactamente? Que no digo que le haya salido bien, al contrario. No, porque ha salido bien, pero era el objetivo, sea, era lo que ha intentado, que no le ha salido bien. En cuanto a País Vasco, yo estoy con vosotras en que, obviamente, ahí el PP tampoco tiene. No, no juega mmm, como en otras comunidades eh, no, pero el PP no ha tenido muy buenos momentos en, en Entonces, Euskadi creo que incluso o al menos eh, eso es lo que, lo que perciben o, o lo que se puede ver es que quizá también diferenciándose de, de Bildu también puedan ganar más terreno de votante de, de moderado sobre, sobre todo teniendo en cuenta que mmm, PNV ahora mismo no tienen rumbo a lo mejor el PP también le puede salir bien la jugada de... de...
1: ganar voto del conservador. De... Efectivamente, o sea, ahora mismo el
5: PP puede ganar terreno eh, en, no sé. en, en ese electorado del PNV que, que no se sabe muy bien dónde está. Pero es el, sí, ese pero es, electorado es, eso... es entre... Sí.
3: Es entre independen... O sea, no. digamos, es nacionalista pero no llega a ser independentista. Pero hay Efectivamente, que...
5: entonces es conservador. Es decir, claro. simplemente hay que... Lo que tiene que hacer es ir a por no, el sí. electorado conservador y, re, y, 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 y demostrar que mientras el PNV, o más bien pinchar diciendo que mientras el PNV vota las, las medidas económicas con Podemos, no eh, pues el PP va a aportar sus medidas económicas. Bueno, pues es un poco.
13: Sí, pero efectivamente, ¿qué, qué estrategia. Eh, puedes seguir para atraer para ese voto más conservador. Ahora mismo, el, el porcentaje de voto en Euskadi, en Cataluña, el PP no excede del 20%, es 15% uh -huh. y el 20% respectivamente. Si continúas eh, con, eh, con ese discurso de ETA, que es que se ha vuelto a ver de, desde ahora, eh, vamos, desde hace ya mucho tiempo, pero hoy también se ha visto, en fin, ¿eso vas a conseguir atraer a ese votante de Vox que se te había ido? Yo no lo sé. Se comentaba antes el tema de los temas que preocupaban a la gente, ¿no? Que, que no puede ser, a lo mejor, que no es Bildu o que, que no son otros temas más, más culturales. Yo creo que, y perdón, a lo mejor que, que, que esto rompo un poco la línea con lo que se estaba hablando, pero desde el punto de vista periodístico que te, tenía que mencionarlo, aunque parezca, a lo mejor, unanimidad. Si, si Feijó se quiere revestir como presidenciable, hay cierta parte de su discurso que no puede, que no puede hacerse. Eh, y me refiero, por ejemplo, a las mentiras que, que, que se ha hecho durante el debate, hablando eh, de, de datos... Eh, 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 erróneos, como el eh, eh, medio millón dice que, que había más de pobres, hablando o semejando que dice que el salario mínimo profesional no había subido acorde a la inflación cuando ha subido prácticamente el doble. Habla de nuevo el tema, que esto también lo, lo que lo comentamos antes, de, 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 ese, de, ese, de ese discurso, ese argumentario para traer a votante de Vox. Habla de las ocupaciones. los últimos cinco años. Eh, 230 en
14: toda España. Pues, ha y bajado, ha bajado un bajado 30% en los, los últimos ciento,
13: años. Eh, Eso ha sido gracias a la oficina anti-ocupas
3: que han hecho en Valencia. IBC, claro, IBC. <risa>
13: En fin, eh, eh, ¿qué quiero decir? ¿Dónde que está también...
14: Toni Cantó para impedir que se hable <risa> la <risa> lengua eh,
1: eh, también.
13: <risa> eh, que que nada, nada, eso, justo justo era eso, quiero decir que, que, que debe de buscar realmente, que es un poco lo que, lo que eh, aunar lo que lo que se estaba comentando antes, ¿no? De buscar una línea propia, una línea estratégica, que se diferencie realmente de, de, de lo que propone la, la otra derecha, porque por ahora, yo por ahora no he visto que, que, que se diferencien tanto. De hecho, de hecho es que no, lo menciono porque a mí me ha parecido sorprendente hoy de hecho ha, ha agradecido mucho a Vox Uy, eh, su apoyo evidentemente pero, pero bueno que ya contaba que ya contaba con ello quiere decir que no necesitaba no, he eh, hablado bueno. otra vez de, de, del, del eh, ¿no? terrorismo activista o algo así no eh, eh, en contra de, de, de los grupos eh, eh, que, es, que van por el cambio climático etcétera ha vuelto a hablar de, del tema de las aulas de, de, de esa concepción no que parece que a nuestros hijos le lavan el cerebro para que sean eh de GTVI, etcétera. Entonces, bueno, a mí, sinceramente, esa parte sí me ha sorprendido.
1: Eh, vamos al otro lado, porque a mí también me ha sorprendido un poco, eh, y está aquí Pablo, y algo nos puede contar. ¿Qué está pasando en Sumar? Eh, hoy han protestado los, eh, el sector Podemos. Eh, ¡Qué novedad!
11: ¡Qué novedad, verdad! Que proteste. <risa>
5: No es, la no noticia, ¿no? No es ni
11: noticia. Podemos últimamente no está de acuerdo con, nada. con casi nada, yo, como nada, sigan nada. así yo creo que van a van a terminar impugnando alguna idea suya también, seguro <risa> que sí eh, bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, no porque Podemos en, en realidad pedía eh, a, a Yolanda Díaz hacer algo parecido a lo que ha hecho el, el Partido Socialista es decir, que no hablara eh, la portavoz, digamos uh -huh. del, del grupo, sino que eh, se repartieran el, el tiempo en, bueno, como, digamos, sea ha autodenominado grupo plurinacional, pues entiendo que repartido entre tres, cuatro, uh -huh. cinco cinco portavoces. Eh, yo, más allá de, de las peticiones legítimas de Podemos en este sentido, yo la verdad que, que celebro que no haya sido así. No haya sido así porque, eh, por más que tú formes parte de una fuerza plural en la que coexisten diferentes organizaciones, eso a la sociedad y al electorado le importa muy poco, y la en un debate de investidura lo que aspira, por lo menos, es a escuchar de, de sus líderes una o dos ideas que merezcan eh, la pena. Si encima eh, salen siete personas a hablar, pues ciertamente es un poco, un poco difícil. Me ha llamado la atención que Feijó ha utilizado el argumentario de Pablo Iglesias en numerosas ocasiones eh, sí, aplicando la lógica eh, que ha utilizado Podemos eh, en algunas ocasiones, eh, podríamos decir que las cloacas del Estado eh, de la mano de, de Feijó han ido a atacar a, a, a sumar, eh, y esa coincidencia entre el discurso de Pablo Iglesias y, y el discurso de Feijó no puede ser casualidad. Bueno, eh, lo, lo digo así un poco de, de broma, eh, evidentemente no tiene nada que ver, pero eh, sí que me parece bastante inoportuno y, y, de, y de una visión política muy obtusa por parte de Podemos y por parte de Irene Montero haber pretendido... Mmm, empañar un momento político relevante para la izquierda, como era el batacazo eh, de la investidura de Feijóo con un asunto de política interna eh, como este. Y junto con eso, y con esto ya eh, dejo, digamos, el, el análisis, también me ha parecido profundamente errónea la estrategia, y aquí no solo hablo de Podemos, hablo de demás eh, compañeros, uh -huh. que en los días previos a, a la investidura de Feijóo, sabiendo que lo más probable es que Feijóo fracasara y que la derecha sufría era un cierto desgaste eh, se hayan dedicado a centrar el debate en torno a la cuestión de la investidura de la de la, de, la, de la amnistía, la amnistía. Que, que es eh, precisamente el marco propuesto por la derecha y seguramente el marco eh, más favorable a la derecha en buena parte de, del país eh. yo hablo de Madrid pero pero también en muchas otras en muchas otras partes creo que no era el momento creo que era erróneo el viaje de Yolanda Díaz cuanto menos es eh, discutible y yo creo que habría que sacar alguna conclusión de uh -huh. todo esto
1: Pues lo vamos a hacer a la vuelta de una pequeña pausa para la publicidad
3: Por cierto, leísteis antes de ayer, es que me ha dejado alucinada eh, un, El Mundo
0: Capital Radio. Siente la economía.
11: Tío, ya estoy en el tren. A ver si
12: tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: la economía. Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues terminamos el último tramo. Eh, ¿Estabais con más debate aquí fuera? ¿De qué, es, qué estabais...?
10: Eh...
1: A mí ya se me ha oído antes. Nos hemos... Vale. <risa> Venga, que nos hemos quedado con el tema de sumar. ¿Alguien quiere añadir algo? Isa.
14: Que, bueno, sumar también tiene que encontrarse en el encaje que hay ahora y el contexto político actual, ¿no? Yo creo que al final las, los conflictos internos que tiene la plataforma, eso pues se ha visto reflejado en sus en sus resultados electorales porque el techo de sumar era mucho más amplio y, y a partir de ahí pues quien lidera es quien tiene que decidir la estrategia no yo creo que eh, el diablo va por el 15m no por decirlo de alguna forma y a partir de ahí yo creo que evidentemente estamos hablando de personalismos y de personas concretas que, que también hay que saber en, en política cuándo cuándo parar ¿No? Uno tiene que saber ganar, tiene que saber perder, pero mucho más importante es saber parar. Y a partir de ahí la pregunta es si los partidos que forman ese, el conjunto de la plataforma están o no para sumar al país, no solo a su partido político, sino para construir o no ese proyecto alternativo que, uh -huh. que proponen a la ciudadanía.
5: Yo hoy lo que he visto, bueno, estos días es a una Yolanda desdibujada. Es decir, la líder del partido, como decíamos antes... No puede, no puede no ser la que salga a hablar y, y además la elección creo que tampoco le ha salido le ha salido bien la elección de, de Marta Lois. Exacto. Bueno, es la, es ellos, mismos, ellos mismos son conscientes, pero creo que lo ha hecho eh, en respuesta a lo que ha hecho Sánchez. Es decir, Sánchez no sale, ella no sale. Creo que ahí se equivoca porque ella ahí no está como gobierno. Ahí debería marcar el liderazgo. Y eso yo creo que ha sido un error. Más allá de eso, yo de interna de, de, de sumar sé poco, solo sé que todos los días hay un tema. De igual que estemos en, en el mejor momento del gobierno, en el peor, en el peor para la derecha, el mejor siempre hay tema de interna de, de, de sumar. Es, es alucinante.
13: La cuestión es si, bueno si es eh, pertinente esa reclamación ahora de nuevo de Montero, del círculo de, de Podemos, porque al final quedas en una postura de que eres pues muy cansino si estás todo el rato a la contra. no Pero sí es cierto que Sumar tiene que encontrar espacios para, para pues, la, la, las diferentes idiosincrasias que hay y es cierto que se ha notado que, que, que se ha intentado diluir a Podemos eh, de forma justificada o no yo ahí no entro pero sí es cierto que se ha intentado arrinconar y buscar unas nuevas voces que incluso a lo mejor pueden ser puede ser positivo para la estrategia de, de la izquierda no a la izquierda del PSOE pero pero sí es cierto que tienes que tener quizás a veces más eh, mano blanda eh, con una fuerza de la que nace mucho mucho de, de, de tu representante mucho de tu fuerza y que, y que también tienes que tenerlo de cara al futuro porque estabais hablando también antes de las expectativas y de las aspiraciones que tiene su mar que yo creo que no se han visto eh, por lo menos reflejadas eh, en lo que, lo que ellos pretendían. Entonces también tienes que tender, eh, te, tienes que tender puentes, tener cuidado. También eh, Garzón hace, hace pocos días también decía una reflexión parecida ¿no? que, que, cada, que cada posición dentro de su mar pues tiene que tener su protagonismo su espacio. Uh -huh. Eso es, es muy complicado pero, pero, pero bueno, veremos si en un futuro consiguen
3: todo o sea, el futuro de Sumar está principalmente condicionado por que se forme un gobierno o no se forme. Si en Sumar no se no llegan ahora mismo al poder, van a ser diluidos y se van a diluir entre ellos. Al margen de que Irene Montero esté aprovechando pues los últimos estertores eh, que tiene, porque de las los, las últimas oportunidades que tiene como ministra en funciones y sobre la que hay muchas dudas de que vaya a poder eh, continuar en el cargo, tiene que mantener digamos Y tiene que estar diciendo, oye que estoy aquí, oye que estoy aquí. Y yo creo que Yolanda Díez el otro día lo que estaba era totalmente descolocada porque repitiendo la jugada de lo que ella le hizo a Sánchez, ella a Sánchez le mandó un mensaje el día antes diciéndole que se iba a Bruselas. Y Sánchez no compartió con Yolanda Díez el hecho de que la portavocía no la iba a ejercer ni él eh, ni, ni Pachi López, sino que iba a ser Óscar Puente. Y ahí no tuvo cintura yo Creo que ella no supo cómo reaccionar en ese momento, se quiso mostrar más presidenciable, eh, la portavoz tuvo una defensa, es verdad que una defensa muy muy correcta pero muy formal, tampoco tuvo nada brillante ni nada que destacar, ni, ni siquiera un titular para poder sacarla o para poder tener aquí las, eh, eh, una conversación al respecto. Y creo que les falta mucho, o sea, que ahora mismo están aguantando de una forma artificial a ver qué pasa si llegan al gobierno.
11: De, de todas maneras, eh, yo creo, por ser justos, que el mayor problema que tenemos en, en sumar mmm, no tiene tanto que ver con las personas concretas, sino que es más de hipótesis uh -huh. política. En la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, que llevo toda la vida en este en esta historia, siempre discutimos en torno a eh, nuestras diferencias con el Partido Socialista. Y no porque estemos siempre obsesionados con lo mismo, porque en política la diferencia lo es todo. Si no hay diferencias no hay un espacio claro. propio y por tanto eh, la gente no, no percibe que haya que haya opciones y tu existencia digamos se ve condicionada. Yo creo que sumar eh, también tiene que marcar diferencias respecto de, de la hipótesis Podemos, sobre todo de la última parte de Podemos, en la que esa diferenciación respecto del Partido Socialista tenía una acepción particularmente bronca, e incluso llegando a, a lo temerario, ¿no? Con, forzando repeticiones electorales, poniendo en riesgo la viabilidad de un gobierno progresista, ¿no? Y eso se quería enmendar, ¿no? Pero en esa enmienda yo creo que, claro, es muy importante que tú encuentres tus líneas de diferenciación respecto del Partido Socialista. Y yo estoy muy de acuerdo cuando cuando habéis comentado que efectivamente sumar está en búsqueda de su espacio político en relación a eso. Pero ojo, porque yo percibo también un riesgo, ¿no? Y es que eh, la dirección de Sumar termine interpretando que la mejor forma para diferenciarse del Partido Socialista es eh, homogenizándose con los partidos independentistas. Como el Partido Socialista no puede llegar tan lejos uh -huh. en lo que tiene que ver bueno, con el derecho a decidir, con la amnistía, con estas cosas, Sumar ocupa ese espacio que es esencialmente el espacio que ocupa Bildu, Esquerra, en fin, cada uno en, en su claro. territorio. Eso también te hace, eh, digamos, indiferenciable de, esas, de esos partidos que en el cómputo nacional son mucho más minoritarios. Es decir, creo que el riesgo es todavía mayor, si cabe que de parecerse más al Partido Socialista. Yo creo que son los dos riesgos, y, y Sumar eh, tiene que, que tener una discusión interna para lograr un equilibrio virtuoso en, en esta situación, pero no es fácil, claro.
1: Pues ese es el debate que se abrirá ahora, porque el viernes ya sabemos lo que va a ocurrir, y a partir de ahí el foco se pone en esa negociación del gobierno del, o del Partido Socialista y, y sumar, que van juntos o van de la mano, entiendo en eso, con los partidos nacionalistas para, para la investidura de, de Sánchez. Y el foco se pone en esas cuestiones, en la amnistía, hoy el listón lo ha subido ya a Aragonés al referéndum de independencia, por supuesto los 450.000
11: millones que pide de la financiación, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? O sea, yo creo que es, es evidente que eh, hay partes muy significativas dentro de SUMAR, que no sé si somos tan importantes como, como podemos, pero somos muy importantes, y hablo particularmente de Más Madrid que es la primera fuerza de la oposición en la Comunidad de Madrid, uh -huh. y que naturalmente no va a defender la independencia de Cataluña. Eh, eso es marciano, digamos, para uh -huh. nosotros. No, no forma parte de nuestra cultura política ni de, nuestras, ni de nuestros planteamientos y, y somos una realidad importante también en, en, en Sumar y tendremos mucho que decir en este sentido. Yo quiero pensar, digamos, que haya cierta cordura no y que se entienda que el proyecto de Sumar tiene que ser un proyecto federal español Y de representación de la diversidad eh, territorial y de identidad también nacional quizás que hay en el, en el seno de España. Ese es el proyecto histórico, uh -huh. digamos, de, de la izquierda. Pero, pero ojo con explorar vías que son más propias de partidos independentistas, uh -huh. que tienen una amplia implantación en algunos territorios muy importantes del, del país. Pero eh, sumar, digamos, es un proyecto que ha nacido para, para representar al conjunto de los españoles y para defender un proyecto de futuro para, para el país. Eh, Yolanda Díaz lo ha dicho en, en múltiples ocasiones, ¿no? Eh, el país que queremos, eh, un país a diez años vista, ¿no? Digamos, como esa mirada a futuro a, a España y es precisamente lo que se le ha recriminado a la derecha, ¿no? Tenéis un plan para, para España, un plan viable, ¿no? Esa parte yo creo que es muy importante no perder perderla de vista en un momento en el que parece que se va a discutir en torno... A parámetros que han puesto sobre la mesa fuerzas independentistas.
5: Claro, el problema ¿no? de, 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 este tipo, de, de esta suma de partidos es que siempre va a existir muchas almas del partido, entiendo.
1: Entonces, sensibilidades distintas. ¿no? Habrá
14: muchas sensibilidades, ese es. Yo creo que el peligro que corre. Sí, pero al final es el encaje, al final es esto el encaje que tengas. Por ejemplo, yo creo que se podría haber ahorrado la imagen yéndose a Bruselas y la foto con Carlos Puchemón, porque Yolanda ha hecho muchas cosas a la sombra y siendo el puente con el PNV, con Bildu, con tal, etcétera. Ejemplo, ¿por qué sale el estatuto del becario? porque hubo muchas movidas con ese tema, por el tema de la cotización de o, de o quitar las prácticas extracurriculares y todas estas cosas, y evidentemente el empresariado vasco no quería eso, y Yolanda por detrás lo arregló con el PNV. Esa es la estrategia que tiene que ver eh, Sumar y Yolanda, porque al final es la, la cara más visible no que va a tener el gobierno o, o sumar como tal, pero el gobierno de España idealmente ver cómo encaja eso sin, y, y ahorrarse cosas que son innecesarias cuando se sabe que eso lo puede hacer por detrás y sigue funcionando pero esa
3: estrategia de la feminidad y la estrategia de la mano de hierro en guante de seda que es a la que ha jugado y juega muy bien porque incluso desde el punto de vista de la fotografía y de la iconografía la hemos vuelto a ver, vestida de blanco la hemos vuelto a ver con ese aire más femenino con el pelo recogido, etcétera, está muy bien cuando tienes poder y cuando tienes la posibilidad de llegar a acuerdos que están dentro del marco. Pero cuidado porque ahora de lo que estamos hablando es de dónde vamos a poner el límite para seguir jugando. No, hay que y ser... ahí eh, la mano izquierda que efectivamente es necesaria en todas las negociaciones y tu capacidad para poder acercar posturas... Tienes no solo que llegar a ese acuerdo con, con los nacionalistas, sino luego se lo tienes que contar al relato de la de, es de que los esa españoles es la clave. y el relato de los españoles es donde yo creo que Yolanda Díez ha perdido bastante capacidad de influencia.
11: O sea, tú es? tienes que ir a Madrid y decirle. A los madrileños, ¿por qué tienes que votar a sumar y no al Partido Socialista? Y al mismo tiempo tienes que ir a Cataluña y decirle a los catalanes por qué tienes que votar a sumar y no a Esquerra Republicana de Cataluña. Y os entiende que las dos variables están sobre la mesa y que tú te tienes que articular en un único proyecto y con un único discurso simultáneamente... ¿O no tienes razón de ser? Claro. Ya existen partidos que ocupan esos otros espacios.
5: Es que a mí me cuesta mucho, es decir, no, no lo sigo habitualmente, ya lo he dicho, pero me cuesta mucho entender muchas veces cuál es la forma de pensar de sumar, de Yolanda Díaz, cuáles son la, las líneas en, en cada debate. No, A mí nunca no me queda claro. Creo que se, ya no es solo decirlo en cada territorio, creo que muchas veces no saben transmitir o no asientan bien las ideas.
11: O sea, está claro que Sumar hoy por hoy no es un partido político, digamos, consolidado y lógicamente para tener una línea política y reconocible estable, línea tienes
5: que tenerlo consolidado.
11: Bueno, eso era cierto hasta que nació Podemos, y eso creo que lo cambió todo. O sea que sí, eh, comparto tu tesis, y creo que una de las grandes debilidades de la nueva política ha sido la incapacidad para consolidar partidos fuertes, sí. pero las reglas de la política en España de hace unos han años cambiado, ahora han sí. cambiado, y Sumar ha nacido antes de ayer, por así decirlo, y tiene una representación muy amplia en el Congreso de los Diputados, y quizás Yolanda Díaz vaya a ser vicepresidenta del Gobierno. Eh, eso no resuelve uh -huh. todo, y efectivamente hace falta una estructura que sea capaz de, de, de generar una línea coherente, reconocible en los diferentes eh, territorios y que en última instancia no se desdibuje en el seno de un gobierno en el que obviamente la voz cantante la lleva el presidente del gobierno, que es eh, a quien todos los periodistas le ponéis la alcachofa todos los días vale. y que es el centro de creo que de el de gran reto de, de Yolanda yo, Díaz
5: raro. es que cuando exista un debate le pongas al cachopa como tú digas, y sepa mm, dar una respuesta. Sí, o sea, es decir,
3: sentar... Ha sido bastante hábil en estos años. ¿eh? Sí, Yolanda, ha sido bastante y, Me
14: parece que, que, que... Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, el... <risa> Yolanda, Yolanda tiene dos retos. Uno interno, con un conflicto interno que lleva arrastrando desde hace mucho porque a nivel mediático ex externo no supo gestionar con todo el conflicto y toda la crisis con Podemos, el veto a Irene Montero y demás porque ahí es cuando se ponen en entredicho que es sumar, un proyecto pues, alternativo Oye, de España, de España difícil, ¿eh? un, es evidentemente, pero ¿qué es sumar? ¿Un proyecto alternativo de España o una amalgama de partidos, simplemente para frenar la sangría de la izquierda a la izquierda del PSOE? Esa es la primera respuesta o esa es la primera pregunta que se tiene que hacer sumar. Y luego la otra es, ¿qué relevancia va a tener institucional? Porque lo decía María José, si no hay gobierno progresista, Yolanda a día de hoy, ya, o sea, ya no se habla tanto de Yolanda como tal. En la investidura, en, este, en estos dos días, yo apenas he visto, eh, ni siquiera en Twitter, ¿no? Menciones hacia Yolanda, o que si, o, o que si se ríe, o que si aplaude, o lo que sea. Cualquier chorrada, ¿no? Y yo creo que si sumar no consigue institucionalizarse, Empezará hacia abajo el decrecimiento. También,
13: ah, bueno, disculpe, nada, solo un, un apunte. Eh, yo creo que también una de las cosas que, que ha sucedido con SUMAR es que nace con la debilidad de no haber conseguido, quizás, eh, conseguir tanto entusiasmo como como se esperaba, en el sentido de por fin una fuerza que consiga eh, eh, acoger Daimel. mucha amalgama de, de diferentes sensibilidades. Magariños fue, efectivamente, y
3: al Pero final. Tuvo que
14: lanzar muy rápido. Yo creo que y
3: puede se pasó ser.
13: demasiado tiempo escuchando. Sí.
14: O, o muy tarde <ríe> o muy rápido por la convocatoria. No te,
3: no te es el sarcasmo, pero se pasó demasiado tiempo escuchando y se, y se pasó demasiado tiempo decidiendo eh, cómo iba a encajar a todos esos partidos. Y ahora mismo, eh, cuando es, incluso desde un punto de vista objetivo de la información, eh, te acercas a decir, bueno, me, dime qué sumar. Hay una serie de lugares comunes en las definiciones que da Yolanda Díez que a mí se me hace muy difícil trasladar a cuáles son realmente sus intenciones. Porque que diga que es un partido feminista, ecologista, eh, verde y solidario, muy bien, y yo.
10: Pero eso luego, ¿cómo,
3: y, 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 y la del mundo, he perfecto. Pero eso significa que quieres mejorar las políticas sociales, significa que quieres bajar los impuestos,
14: significa que quieres subir los impuestos. Hace un rico. año estábamos asumiendo que Yolanda Díaz tenía posibilidades para ser presidenta de España. Eso es verdad. Y hoy
1: pero pero es que se no, pasó se y
3: tú no crees que se ha pasado demasiado tiempo escuchando demasiado tiempo a la expectativa demasiado tiempo le
14: dejo Pablo
11: seguramente a todo lo pasado hay muchas cosas que ella misma ha reconocido que le habría gustado hacer de otra manera ahí tenía yo creo que un reto muy difícil de afrontar eh, relevar en el liderazgo de la izquierda del Partido Socialista a alguien como Pablo Iglesias que con todas mis diferencias con él y tampoco le ha ayudado nada así ah, bueno no le ha ayudado nada, <risa> <Que nos risa> <tenemos> nada. <risa> os cuento por ciento que en el pueblo
1: en Puebla del Príncipe en Castilla-La Mancha eh, han llevado una propuesta contra la ley de amnistía y el peso ha votado en contra. Eh, nos vamos, Isa, Pablo, Benén, Chema, María José. Gracias, gracias. Gracias. gracias, chao.
13: Si enciendo la radio, renta fija.
0: Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. La genuina radio económica. Siente la economía. El balance con Federico Quevedo.
1: Wall Street extiende su corrección este martes, este miércoles. Perdón, tras las fuertes pérdidas de ayer martes que llevaron a las acciones a sus niveles más bajos desde el mes de junio, con el Dow Jones registrando su peor sesión desde marzo. El rendimiento de los bonos del Tesoro en máximos de 16 años, después de que la Reserva Federal lanzara el mensaje de tipos altos, está afectando el sentimiento de los inversores y septiembre va camino de ser el peor mes del año para la bolsa neoyorquina. 45 años cumple hoy el músico y cantante estadounidense Brad Arnold, nacido en Skataupa, en el estado de Mississippi. Es el cantante, solista y único miembro constante de la banda Three Doors Down, formada en 1996. Tienen seis álbumes en el mercado. El más reciente, Use and the Night, en 2016. Y el séptimo continúa en proyecto. Sus mayores hits han sido Kryptonite, Here Without You, It's Not My Time y este When I Am Gone que está sonando. Eh, con la música de Three Doors Down nos despedimos hasta mañana en la redacción. Naira Spirek y Lorena Ruiz en la realización técnica. Víctor Nieva, les habló Federico Quevedo. Volvemos mañana a las 8 hasta entonces. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en
4: Capital Radio. I'm